0: Salut à tous et bienvenue pour le 263e numéro d'Enjeu Capital, l'émission qui parle de l'actualité du PSG, qui débriefe aussi ses matchs. Donc là, il n'y a plus de matchs à débriefer, les amis. Et je vous avoue qu'avec Yacine et le reste de l'équipe, on ne s'attendait pas à faire un podcast en milieu de semaine. On avait prévu d'en refaire un ce week-end pour continuer le débrief du bilan de la saison, s'attaquer un peu aux défenseurs et au milieu de terrain. Mais l'actualité, comme toujours, nous rattrape, les amis. Il n'y a pas un jour... Euh, sans une polémique ou un mini-drama au Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que nous sommes tous réunis ici, pour une thérapie de groupe Les Amis, comme d'habitude. Mais avant tout ça, je vais vous présenter les camarades du jour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été tout, réunis, tous les quatre, et ça fait plaisir. Euh, tout d'abord, le, le blond beau gosse venu de l'Est, Hugo Kapler. Salut Hugo
1: Salut Mousse, salut Yacine, salut Nico, et salut à tous qui sont avec nous en direct sur, euh, sur YouTube. Très ouais, content d'être là, hein, c'est vrai que ça, fait, ça faisait longtemps... Euh... Et là maintenant, c'est plus calme, alors avec Paris, c'est jamais calme, mais au niveau, en tout cas, au niveau du boulot, c'est un peu plus calme, donc je pourrais être beaucoup plus disponible, et euh, avec ce qui commence à arriver, on va faire des podcasts tous les trois jours à hein, Moussa, je pense.
0: Ah voilà, c'est possible d'en faire, faire même un par jour. Ce qui n'est pas pour déplaire à notre, notre ami euh, Nicolas puravo euh, qui aime le débat et qui aime la polémique. Salut Nico, comment ça va
2: Salut Moussa, salut tout le monde. Ça va bien bah écoute, ça va, tranquille, ouais. on s'est fait bah oui, chier toute fait. la saison en regardant les matchs, puis maintenant on va se chercher toute la saison qu'il n'y a plus de matchs Tout l'été, ouais. c'est parti, c'est génial. Le mercato est lancé, Nico. C'est génial. Bon, tout va bien sinon de ton côté Tout se passe bien Bah écoute, ça va, ça va, je viens de passer une semaine à la mer, tranquille, je vais pas vous raconter ma vie, mais ouais, ouais c'était bien.
0: Il y en a contre de la chance, il hein. y en a contre de la chance, bon. Euh, et puis le troisième acolyte, hein, ça, inutile de, de vous le présenter, mais je vais le faire quand même, c'est le coach Yas, Amned. salut Yass. Salut à tous Ça va
3: Bah écoute, ça va, hein. t'as vu, j'avais dit dimanche, quand, on a, annoncé, quand on, a, on a annoncé que le prochain podcast sera ce week-end, j'avais dit, mais attention avec le PSG, on est capable de revenir cette semaine, bon bah ouais, voilà, ça... on, est, est
0: on est mercredi, est on est toi, déjà là et je dois faire une confidence à tous ceux qui sont sur le chat, c'est que tu étais chaud bouillant et que étais, tu étais même prêt à le faire hier. Malheureusement, ouais. pas tous disponibles.
1: Ouais.
0: <rire> Donc, il a fallu que, voilà, que Yacine euh, prenne son mal en patience et nous y sommes, Yacine. On va faire le, oui. le débat, évidemment, que ça ne sera un numéro spécial Mbappé, euh, comme, on voulait, comme je vous l'ai dit en préambule. Hein, Ce n'était pas prévu, mais bon, vu l'info qui est sortie… Euh, lundi, et vu que Mbappé, comme l'été dernier, focalise toute, toute notre attention et celle du monde entier, notamment du côté de, de Madrid, on était quand même obligé de, de faire un live spécial Mbappé. En euh, bon, préambule, juste en introduction, on a rappelé un peu les, les faits, et puis après je vous donne la parole, monsieur. Euh, on a appris lundi que le, Kylian Mbappé et son entourage avaient fait parvenir un courrier au club, au Paris Saint-Germain, en précisant en stipulant, pardon, qu'il ne lèverait pas la dernière année en, en, en option. Donc, il n'y aurait pas jusqu'en 2025. Euh, alors, cette option, il aurait pu euh, l'activer. Il avait jusqu'au 31 juillet pour l'activer. Donc, il n'était pas forcément obligé de le, de le faire euh, tout de suite. Euh, la presse a été mise au courant assez rapidement. Et, euh, et on a appris aussi que le club n'était pas du tout content de, de cela. Euh, en sachant qu'on a appris aussi une autre information, c'est que lorsqu'il signe l'été dernier... Euh, peu de temps après, euh, par voie orale, il fait comprendre aux dirigeants parisiens que de toute façon, quoi qu'il arrive, donc ça date d'un an, euh, il ne lèverait pas la, la dernière option. Alors, je ne sais pas si c'est lié, si c'était lié au mercato décevant, etc. De toute façon, on va revenir sur un peu tout ce que, tout ce qui a été dit euh, au cours de la saison, notamment par, par Kylian Mbappé. Euh, bah, je vais te donner d'abord la parole à toi, euh, Hugo, euh, vu que ça fait longtemps que tu n'étais pas avec nous. Euh, bon alors, qu 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 quelle a été ta réaction quand tu as appris la, la nouvelle, euh, Hugo Et euh, selon toi, euh, est-ce que c'est légitime euh, pour Mbappé Est-ce qu'il voilà, a le droit de quitter le club Effectivement, il fait ce qu'il veut. Hein, mais euh, peut-être dans sa manière de communiquer, est-ce que là, euh, parce que ce n'est pas la première fois hein, qu'il qu communique tout seul de son côté, est-ce que ça t'a gêné, toi euh, bah, Dis-nous tout, dis-nous tout, Hugo.
1: Alors déjà, Mousse, je pensais qu'on allait passer un été tranquille, pas d'un point de vue mercato parce que c'est toujours animé du côté du PSG, mais au moins du point de vue Kylian Mbappé. En plus, il a dit lors de la remise des trophées UNFP, il a dit "Je serai parisien la saison prochaine", donc ça a calmé tous les médias espagnols. On se disait bon, a priori, on est tranquille sur Mbappé. Et donc, on apprend via ce courrier euh, transmis lundi au club et puis avec le communiqué fait par le clan Mbappé que donc il n'activera pas l'option la saison prochaine et qu'il partira à libre. Oui, il le souhaite à la fin de l'issue de la saison 2023-2024. Évidemment que je suis un peu surpris euh, par euh, le timing. Alors, je comprends que Mbappé soit déçu de, de la saison du, du club, euh, avec les objectifs qui n'ont pas été euh, franchis élimination en Coupe de France, éliminé très tôt comme d'habitude dans la Ligue des Champions, euh, saison très très compliquée euh, d'un point de vue euh, euh, collective, euh, entraîneur qui s'est fait virer il y a quelques jours, euh, pas d'identité de jeu, donc. Euh, je comprends tout ça, euh, et, mais il y a aussi évidemment, dans la réflexion je pense de Kylian Mbappé, le fait que Karim Benzema euh, a quitté le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite, et donc il y a une place vacante dès cet été à combler. Alors je pense que, on en a parlé un peu tous ensemble, mais Mbappé se met dans la bonne position, à savoir, moi, il a dit, il a répété, on voit le tweet que a vient d'afficher à l'écran, euh, en gros le Parisien a sorti... Euh, Hier, que Mbappé voulait partir au Real de cet été, et donc Mbappé a dit :« Voilà, j'ai déjà dit que je voulais continuer à son prochain OPG, où je suis très heureux, très heureux jusqu'en 2024, hein, du coup. Hein. Ah, très heureux,
0: très... mais je ne veux pas prolonger. Voilà.
1: Très <rire> heureux, mais j'ai pas envie de continuer non plus euh, plus de deux ans, quoi. Donc euh, c'est vrai que hey, avec... Hugo,
0: Hugo, ça me rappelle, tu sais, quand tu quand tu veux quitter euh, ta copine ou, ou l'inverse, et que tu dis euh, :« Non mais je, je te kiffe vraiment, euh, j'ai vraiment passé des moments extraordinaires, et tu seras toujours dans mon cœur, mais je veux ah. qu'on divorce ou je veux que ça, ça s'arrête. Ouais, ça s'est très bien passé, mais il y a un truc
1: qui, qui va plus. Voilà. on pourrait faire la comparaison. Mais euh, c'est vrai qu'en en, en disant ça, Mbappé se met dans le confort en disant, « Vous avez vu, moi, j'ai dit que je voulais rester au PSG. » Et il l'a dit encore dans une interview à la Gazzetta d'Ellosport, accordée à nos confrères du Média italien, à nos confrères italien qui voulait continuer au Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Donc, en gros, en disant, bah, « Vous avez vu, si Paris me vend cet été, c'est pas moi euh, qui voulait partir. C'est Paris qui a voulu me vendre avant pour récupérer de l'argent. » Et, ou sinon, moi, je pars libre à la fin de saison et, et je décide de mon avenir. Alors évidemment que le club peut se sentir lésé puisque Paris a tout fait la saison dernière pour le retenir euh, avec un, un pont d'or et un salaire astronomique. Et on, parle, on en parlait l'été dernier, peut-être du plus gros contrat dans l'histoire du sport fait par euh, les dirigeants qataris pour retenir qu'elle m'appelle. Alors évidemment, les dirigeants, les dirigeants peuvent se sentir euh, déçus euh, et un peu euh, étonnés du, du timing. On peut penser aussi, Mousse, que Mbappé fait ça pour mettre la pression sur les dirigeants pour le choix de l'entraîneur. Ça sera peut-être décisif pour y ait Mbappé savoir s'il prolonge l'aventure au date 2024. Pour retenir Luis Campos, qui n'est pas non plus en odeur de sainteté après une première saison compliquée d'un point de vue mercato, il n'a pas fait les coups espérés ou le mercato n'a pas été bon. Et, euh, et aussi voilà, dire au Real Madrid euh, vous avez vu, je, je mets la pression sur mon club et euh, je peux potentiellement venir cette saison euh, et je suis, je suis disposé à venir. Quoi. Donc, c'est ces, pour ça que je rappelle tous ces éléments là parce que déjà, Mousse, bah, pour rappeler à ceux qui nous écoutent, qu'on est qu'au début de l'été, on est qu'au début du, ouais. on est qu'au début du mercato, donc beaucoup de choses peuvent encore se passer, mais avec les éléments qu'on a, là, on peut penser que Kylian Mbappé, s'il peut partir dès cet été, il partira. Et moi, de mon avis perso, tu me demandais, moi, je serais d'avis de laisser partir Kylian Mbappé s'il a envie de partir et qu'il veut pas continuer. Et ben, bah, il y aura un PSG, il y a eu un PSG avant Mbappé, il y en aura un après Mbappé, et il faudra se servir de l'argent qu'on récupérera pour investir sur des joueurs et construire un vrai collectif une identité de jeu, ce qui a manqué au PSG depuis plusieurs saisons. Et aussi, voilà, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver avec le nouvel entraîneur, les joueurs, etc. Il faudra créer un collectif, intégrer les jeunes centre de formation et vraiment les faire jouer comme Warren Zahir Emery, par exemple, qui a fait une très bonne première saison. Donc, ça, 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 ne, ça ne dérangerait pas plus que ça. Évidemment, on ne remplace pas 41 buts marqués cette saison encore comme ça. Mais euh, si Mbappé veut partir euh, et que ça fait déjà plusieurs saisons que Paris le retient, laissez-le partir et on construira sans lui. Voilà mon, mon, ma pro, ma, ma première, mon premier avis quand j'ai su ces infos. Voilà.
0: Ok, puis après on va développer un peu sur tout ce qui s'est dit autour, de, autour oui. de cette fameuse lettre. Euh, j'ai complètement oublié de saluer les gens qui sont sur le live, donc je ne vais pas vous citer parce qu'on a déjà démarré, mais euh, bienvenue à tous, on est presque 500 live, donc euh, merci, merci à tous et merci encore pour votre fidélité. Et je salue tous ceux ici qui vont nous écouter en replay et sur les plateformes de, de stream. Euh, Nico euh, je te donne la, la parole il hein. y, y, y a eu pas mal de, de, de contradictions aussi dans la com d'Mbappé de, de parce qu'on se rappelle que l'été dernier euh, après la, la prolongation Nico euh, il avait expliqué aussi son choix en disant voilà j'ai prolongé aussi parce que je ne je, je, je veux pas je, je veux pas léser le club et je, je veux quand même euh, que le club puisse tirer, puisse tirer un peu d'argent de, de ma vente euh, pour pouvoir construire aussi un, un effectif entre guillemets au cas où, où je pars et là aujourd'hui il fait comprendre, comme l'a dit Hugo, que finalement, euh, moi j'ai juste dit que j'allais au bout de mon contrat. Donc ça sous-entend qu'après, si le PSG veut me vendre, il me vend. Euh, donc c'est aussi, comme l'a dit Hugo, euh, Hugo euh, c'est une manière de mettre la pression au PSG en disant, de toute façon, moi je pars libre euh, l'été prochain, donc à vous, la balle est dans votre camp. En gros, c'est un peu ça, Nico. Hein.
2: Ouais, c'est c'est de cette façon tout ça c'est du tout tout est calculé moi c'est ça qui m'embête toujours avec Mbappé, c'est qu'il n'y a rien de spontané, on sait que tout ce qu'il fait, que ce soit sur le terrain, dans les déclats, dans dans ses prolongations comme ça, tout est tout est très très bien calculé, il y a rien qui qui est fait au hasard. Donc déjà c'est la première chose qui m'agace profondément dans cette histoire. Euh... Mbappé, il ne faut pas non plus qu'il prenne les gens pour des cons avec ses discours. Là, il est en train d'essayer de, la... de se donner le bon rôle en expliquant qu'il allait faire l'honneur au PSG de rester sa dernière année de contrat avant de partir et qu'à nous d'en profiter parce qu'il est extraordinaire de garder un joueur comme lui. Et en gros, bah, tu veux t'asseoir après sur... sur 180 ou 200 millions d'euros, mais ce n'est pas grave, parce que tu auras le privilège de jouer encore une année avec lui. Donc, soyons tous contents qu'il reste avec nous et qu'il nous fasse cet honneur. Euh... Ce qui est juste exceptionnel, c'est qu'il est en train de nous faire croire qu'il a prolongé il y a un an, parce que l'amour du PSG, l'envie de s'installer durablement dans le, dans, le, dans, le, dans le club était plus fort que tout. En fait, on se rend compte que Mbappé a juste signé par faiblesse devant l'énorme chèque qui a été présenté à son clan, et ils se sont dit, putain, on serait se quand même les rois des comptes, pas prendre nos 70 millions d'euros annuels, plus la prime monstrueuse qui a été promise au moment de la signature. Et puis, il s'est rendu compte au bout de 15 jours, que finalement, bah voilà, il avait quand même fait le con, et que... Il n'était quand même pas question de rester trop longtemps. Donc, euh, son histoire de dire « je veux rester encore à Paris la saison prochaine », c'est évidemment un enfumage complet. Mbappé n'a qu'une envie aujourd'hui, c'est de se barrer au Real. Alors, Hugo l'a dit, et ce qui, est d'ailleurs, c'est très drôle, il veut partir parce que Benzema, effectivement, vient de s'en aller, et donc ça libère une place. Alors c'est assez rigolo parce que bah, du coup il va se retrouver à jouer pète 9 parce que je ne vois, euh, vois pas comment ils vont faire avec Vinicius autrement sur le côté gauche. Donc euh, il nous a fait chier toute la saison pour pas jouer numéro 9. Et il va aller au Real pour jouer exactement dans ce poste là. Mais ça voilà, c'est encore une fois dans la lignée du personnage. Euh, tout ce qui s'est passé l'été dernier ce n'était qu'une question d'argent. Il ne faut pas que les gens soient, soient naïfs. Euh, il s'est fait complètement happer par les millions euh, Qataris. Il a très vite regretté sa décision. On ne peut pas lui en vouloir quand on voit la saison de merde qu'on a faite avec euh, Galtier et avec cette équipe de feignasses. Donc évidemment, et là pour le coup, qu'il veut y partir, il n'y a aucun problème. Par contre, s'il était un tout petit peu honnête, bah, il dirait juste, voilà, il me reste un an de contrat. L'an prochain, si je n'ai pas été vendu cet été, je partirai quoi qu'il arrive. Donc euh, si le club veut, veut, veut me vendre, bah, c'est le moment parce que moi, je suis, je suis chaud pour partir, voilà. Son histoire de dire je vais rester à Paris, je suis heureux. Franchement, il nous prend vraiment pour des cons, en fait, et ça, c'est ce qui m'énerve le plus dans cette histoire. Je prends encore plus que, que notre direction de Guignol, dont on parlera tout à l'heure. Mais ce discours, je suis heureux, je vais rester. Et soyez tous contents que je reste encore une année euh, pour vous faire plaisir, même si je vais me casser gratos. Mais c'est voilà, moi, ça correspond tellement à Mbappé et à son clan que je, je ne je, voilà, je, moi je ne peux plus le voir. De toute façon, ça fait longtemps que je vous avais dit qu'il aurait fallu le vendre cette année. Bah, je vais continuer sur ma ligne évidemment qu'il faut vendre à Mbappé. Euh, le Plus vite possible, si ça pouvait euh, même avant, avant fin juin, ce serait formidable. L Histoire de pouvoir enfin commencer un mercato sereinement et, et bâtir une vraie équipe collective l'an prochain.
0: Merci Nico. Je donne la parole euh, maintenant à Yacine hein, qui était chaud bouillant depuis, euh, <rire> depuis qu'il a vu euh, qu l'info. Euh, euh, <rire> Yas, euh, bah pareil, hein, euh, on va commencer déjà par euh, ta, ta réaction et comment tu as vu les, les choses, et puis après on rentrera un peu comme l'a dit Nico. Hein, le rôle de Nasser, de la direction, le rôle de Mbappé et de son clan, etc. Mais ta réaction euh, tout de suite, euh, après avoir vu l'info, euh, Yass
3: Nicole, il bien un élément, c'est euh, l'appel de Macron aussi, parce que c'est très important dans la, dans la réflexion et dans le choix d'Mbappé. Ouais.
0: Ah, juste, Yassine, ouais. avant de, que tu répondes, parce que même ça, j'en dis qu'on m'entend moins. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il m'entendait moins que les autres. Euh, il y a eu aussi sur les aussi.
3: commentaires euh, des autres des précédentes ouais. vidéos j'ai ouais.
0: moi je veux bien enlever mon casque mais j'ai peur que ce soit pire donc euh, on peut essayer euh... ouais, c'est vrai ouais, nous, nous nous
1: on t'entend très bien on ouais. on bah, moi un... aussi quand
0: j'ai vu les replays de la dernière fois je regarde un petit peu quand même et euh, je trouvais que le son était correct alors c'est peut-être ça dépend des gens qui regardent sur l'ordi ou sur le téléphone c'est peut-être ça aussi je sais pas on va continuer comme ça et puis on verra bien ce que ce que nous disent les gens vas-y Yas.
3: ouais alors la première chose c'est euh... La lettre, trop marrant parce que les gens te disent toujours « Ah, mais comment ça se fait que ça fuite et tout ?» Les gens, ils découvrent le football. Euh, ils pensent que l'entourage des joueurs ne veut surtout pas que ça fuite. Mais s'il ne veut pas que ça fuite, tu ne tweets pas. Tu vas dans le bureau du président, tu parles avec lui, tu rentres chez toi et personne n'est au courant. Donc Déjà, ça, c'est du foutage de gueule. La deuxième chose, c'est qu'il euh, faut pas non plus négliger ce qui s'est passé euh, cette semaine, à savoir le départ de Benzema. De Madrid, qui ouvre une porte, même si, comme le dit Nico, c'est le poste d'avant-centre, mais en tout cas, ça ouvre une porte. Et la victoire de City en Ligue des Champions, avec Haaland qui gagne donc déjà la Ligue des Champions. Et comme on le compare tout le temps à lui, voilà, même si Mbappé est champion du monde aussi, donc euh, voilà. Mais en club, Haaland a donc gagné la Ligue des Champions avant Mbappé. Euh, et puis après, je me suis dit, en fait, jusqu'à quand? Jusqu'à quand il va se foutre de notre gueule. Il paraît qu'il aime le club. Hein. Donc euh, désolé, mais moi, quand j'aime quelque chose, je ne me comporte pas de cette façon-là. Euh, évidemment que les, les propriétaires sont ultra coupables. Parce que c'est parce que eux qui l'ont traité comme un enfant gâté, qui lui ont tout donné. Et après, ils s'étonnent que lui réagisse comme ça. Mais c'est juste logique. Maintenant, je me suis dit quoi Je me suis dit, en fait, là, euh, Mbappé... Heureusement qu'il est soutenu par les médias. Heureusement qu'il vient de la région parisienne. Heureusement qu'il euh, y a toute une com' qui est maîtrisée et gérée et qui permet à tout le monde de euh, vendre un mec qui, euh, qui contrôle tout, qui aime le club, qui ne fait pas ça pour l'oseille, etc. Parce que juste, je vais faire la liste vite fait, 2019, Trophée UNFP, je veux des responsabilités, et écoutez bien, ici, ou ailleurs, 2019. Ensuite, on va sauter un peu les matchs.
0: Tu sais quoi, Yacine J'allais lister euh, tout ce avait, toutes les dingueries qu'il avait sorties cette saison euh, pour voilà. faire réagir Donc, dessus. Donc Vas-y, sors-les, puis comme ça, après, on va voilà. réagir dessus.
3: Il y a Mbappé qui s'arrête en plein milieu du terrain parce que Vitinha lui fait pas une passe. Dans le même match, il rate un penalty et il y a l'histoire avec Neymar qui tire le deuxième. Ensuite, il y a le pivot gang. Il y a, je voulais aller au Real. Alors, ça, c'était avant, mais l'année d'avant, il y avait euh, l'interview chez Roten. Oui, je voulais aller au Real, etc. Ensuite, il y a, après le 201e but, euh, je ne serais pas au PSG si je voulais gagner la Ligue des Champions. Il y a ouais. les réponses sur le Mercato éclaté Il y a, au mois de mars, quand il va en équipe de France, euh, au PSG, on me demande autre chose. On me demande d'être un pivot. Alors, je ne sais pas dans quel match on lui a demandé d'être un pivot parce que j'ai regardé tous les matchs. Je l'ai jamais vu pivot, mais c'est pas grave. Et en plus, c'est mieux quand l'équipe est bonne. Nouveau tacle. Il y a euh, euh, ensuite l'histoire... Il, de... euh, il,
0: il, il y a sa sortie aussi après l'élimination face au Bayern. Où il dit qu'on sa... est, euh, on, on est à notre place et qu'on a fait le max et le maximum du PSG, c'est ça. En gros, voilà. euh, on a une équipe éclatée et qu'on ne peut pas faire mieux qu'un huitième de finale.
3: Voilà. Et puis, je rappelle que dans son parcours il y a toutes les éliminations du PSG, il est dedans alors à moins que lui soit encore une fois exempté de tout, il est à Manchester il est face au Real il est de toutes les éliminations euh, d'ailleurs pour la qualif par exemple contre Dortmund il n'était pas là mais c'est pas grave euh, à un moment donné il faut dire stop voilà stop euh, merci, voilà tu as fait six ans euh, six ans, bah, six ans. Oh, ouais. pour l'instant oui. on est à 6 ans ouais. Six ans au PSG Maintenant, arrête de te foutre de notre gueule. Et la dernière chose, tu vois, qui me fait rigoler, c'est que c'est là où tu vois qu'on est euh, dans un monde euh, de com' et de, et de joueurisme, entre guillemets. Parce que tous ceux qui ont critiqué euh, le chemin du roi et les, 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 les léosexuels, ils ont le même comportement avec Mbappé. Et aujourd'hui, on nous explique qu'Mbappé, c'est un seigneur. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, les gars, c'est mettre un coup de pression pour enfin faire prendre conscience au PSG qu'il se trompe euh, faire prendre conscience au club qu'il faut recruter mieux que ça, qu'il faut euh, avoir une équipe. Il met un coup de pression, il le fait, il le fait pour notre bien, en fait. C'est ça, il faut le remercier de le faire pour notre bien. Bah oui. Mais non, mais les gars, vous, vous avez pas compris en fait. C'est pas juste de dire euh, je veux rester un an de plus parce que je vais partir gratuit, vendez-moi maintenant. Non, il fait ça pour nous. Il veut un grand club au PSG. Il a jamais demandé euh, un salaire astronomique. Il a il est jamais... Non, il fait ça pour notre bien. Et ça, il faut en avoir confiance. Et tu sais quoi Stop, stop. T'as fait six ans, c'est très bien. Tu es resté plus longtemps que certains, que Ibra, etc. Il n'y a pas de problème. Tu as marqué l'histoire du club. Maintenant, va t'amuser là où tu as toujours rêvé d'être, au Real Madrid. Je rappelle que depuis que t'es au PSG et même depuis que tu es professionnel, toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions l'ont fait sans toi. Donc merci pour tout. Voilà, t'es es, es le recordman de but et tchao, voilà, s'il a un problème pour aller à l'aéroport, ce que je ne pense pas je connais 2-3 VTC, je payerai la course
0: c'est pour moi <rire> merci euh, Yass, qui, qui, qui s'échauffe là hein. il n'est pas encore euh,
1: Oh, il est là, bien ça, déjà là hein. ouais, comme, eh ouais, pas... Mous,
0: comme il remise depuis je, sens, de je fuiller, sens que les gens sont Yass, déçus quoi. Hugo les gens sont après,
1: déçus vous rappelle quand même que Yassine a fait un plateau hier sur France Info, donc il a déjà pu euh, commencer à, à parler
0: d'Edmop mais vous savez ce qui me tue quand je vois Yacine chez France Bleu, par exemple chez le camarade de France Bleu Paris, ou chez France Info où j'ai vu son passagère C'est qu'il est méconnaissable, il est tout calme, il petite chemise. Déjà il a une chemise aussi. Alors pour nous, c'est des bio
2: maillots qui n'ont pas été lavés, nous c'est… Mais grave,
0: tu ne nous respectes
2: pas, Yacine, vraiment.
0: Franchement,
1: j'ai vu la petite chemise, Yacine était tout calme, il était très souriant et tout, je me putain, mais nous à chaque fois, il y a la sulfateuse » et là on Nico, Nico, Hugo…
0: Ça ça donnait du oui madame très bien madame euh, évidemment madame ce club par
2: rapport euh, Non mais c'est que ça nous c'est nous c'est un coup de casse-toi casse-toi là-bas c'est oui je pense que Mbappé devrait s'en aller pour le bien du club
3: les gars j'étais scandale madame
2: j'aurais bien voulu c'est ça, non mais ouais. moi hier je regardais, ma femme a dit ah, mais c'est pas le mec qui est avec toi dans les podcasts Je dis Non, c'est pas lui, non, non, c'est un autre.
1: <rire> hey, J'aurais bien voulu hier, Yacine, que tu dises en plateau les léosexuels, etc. Là, ça aurait bien rendu, je pense
0: il faudrait que tu mettes l'extrait Yassin, il euh, faudrait que tu mettes l'extrait sur la chaîne YouTube pour que les gens puissent voir je sais pas si on a le droit, tu demanderas l'autorisation mais, non, mais oui, vous oui. allez voir ce que c'est qu'Yassine quand il est en déplacement, c'est autre chose là, il, est, il est pas dans la tribu <rire> de Boulogne, là il est en déplacement euh, il est mais c'est comme
2: l'OM tu sais, ils sont meilleurs à l'extérieur qu'à domicile ouais, pareil <rire>
0: Ah là là là, là sacré Yass, c'est aussi pour ça qu'on te kiffe, Yass, t'inquiète. Euh, Hugo, avec tout, tout, tout ce que vient de dire Yass, qui a, qui, a, qui a repris un peu, un peu les dingueries sorties par Mbappé, euh, alors il en a sorti euh, depuis euh, 2019, mais rien que cette saison, c'est vrai qu'en fait, on ne devrait pas être surpris, Hugo, parce que avec tout ce qu'il a sorti cette saison, et, et surtout euh, le, juste après l'élimination euh, par le Bayern de la Ligue des Champions, finalement, on ne devrait même pas être surpris parce qu'on l'a cru quand il a dit que de toute façon, euh, il serait là la, la saison prochaine. Mais en vérité, quand tu, tu entends tout ce qu'a listé euh, Yass, ajouter à cela la victoire de City euh, en Ligue des Champions, le départ de Benzema à, à, à Madrid, finalement, ça serait presque logique, euh, Hugo.
1: Oui, limite annonciateur. Vrai. On aura peut-être limite plus à y attendre à un an de la fin. oui alors Après, bon, ce, le, seul, le, le seul X, c'est que quand tu le vois... Euh, Dernier match de la saison dernière en mai 2022, à brandir le maillot de 2025. Bah, tu te dis qu'il va rester jusqu'en 2025, ou tu te dis pas cet été, ça va être encore à la panade comme l'été dernier où on va pas savoir pour moment je prolonge pas par Aurélien. Donc c'est pour ça que je suis quand même surpris. Alors évidemment, euh, je, je, je suis d'accord avec Cassine quand il rappelle tous les faits. Euh, c'est pas, on, on sait très bien qu'Mbappé est agacé de la saison. D'ailleurs, il l'a rappelé aussi dans un autre morceau dans son interview accordé à la Gazzetta dello Sport. Il dit qu'il y a eu des erreurs de fait. L'important ce sera, ce sera de ne pas les refaire la saison prochaine. Oui, d'accord. Mais lui, bon, lui, il n'est plus... pas dans l'équipe.
3: Lui, il n'est pas dans l'équipe. Il est agacé du ouais. comportement de l'équipe, mais il n'est pas dans l'équipe,
1: lui. C'est ce que j'avais envie de dire. Et il y a l'équipe,
3: quoi.
1: <rire> en fait, non, mais limite, Yacine, limite, lui, il peut se dire vous avez vu, Messi, lui, il est parti euh, euh, si, faire un, une promotion de l'Arabie Saoudite euh, en l'opin en, d'entraînement. En, en lui, il a fait un tel, Neymar, il a fait ça. Moi, vous avez vu, je suis clean. Hein. Je pas fait de dinguerie, alors que si, dans le discours. Et dans son comportement sur le terrain, parfois, il a été très agaçant. Alors, évidemment, on ne remplace pas comme ça un joueur qui a marqué euh, 212 buts avec l'histoire du Paris Saint-Germain, rien que sur la saison encore écoulée, 41 buts. Mais c'est vrai que dans le jeu, c'était compliqué cette année, Mbappé. Là, sur le huitième de finale retour face au Bayern, on ne l'a pas vu du tout. Il a été complètement euh, mangé par la défense du, du Bayern. Et il euh, y a sur certains matchs aussi, alors évidemment qu'il fait toujours la différence par un but, etc., sur, sur, sur le terrain. Mais... C'était compliqué euh, d'un point de vue collectif. En tout cas, quand mendes par exemple, n'est pas la côté gauche, ça a été le cas quand même cette saison parce qu'il a manqué pas mal de matchs sur, sur blessure. Donc, c'est vrai que tous les faits cumulés, tu te dis que euh, au final, on, comprend, on peut comprendre l'agacement qu'il y a MAP, mais le, le problème dans tout ça, c'est que Messi là est parti. On le sait, il ne sera pas prolongé. Neymar va peut-être partir. Euh, L'entraîneur de Christophe Galtier a été licencié donc oui, du nouvel entraîneur. Est-ce que le Paris à Saint-Germain n'arrive pas un tournant et doit tourner la page de cette politique de stars qui n'a pas fonctionné pour remporter la Ligue des Champions Je ne parle, parle pas sur la scène nationale, évidemment, Mousse, parce que euh, même, oui. même en faisant une saison très, très compliquée et très moyenne, tu arrives à avoir ton 11e titre qui, euh, qui fait de toi le club le plus titré euh, de, en France. Euh, mais voilà, avec, euh, avec euh, tout ça cumulé, euh, tu te dis il y a euh, un tournant à prendre pour le Paris Saint-Germain, et il faut peut-être repartir d'une feuille blanche, euh, construire un collectif. Alors je sais que c'est des mots qui euh, ne rentrent peut-être plus maintenant dans les oreilles des supporters, parce qu'ils ont tellement été déçus, ils ont tellement entendu ça. Et peut-être qu'on aura l'interview de Nasser al dans un mois en disant « c'est fini le bling-bling, euh, fini la politique de star comme on a entendu tous les ans. Mais si pour le coup Mbappé est vendu dès cet été, et donc tu arrives, arrives peut-être à vendre aussi Neymar, tu, tu te débarrasses de tes trois stars, et du coup, tu as tout un collectif à refaire. Et là, peut-être que l'entraîneur qui arrivera aura la possibilité de façonner l'équipe à son image et d'acheter les joueurs qu'il veut. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas tous les, toutes les réponses, parce que Luis Campos est encore là. Et donc, il y a une bataille de, de recrues qui peuvent arriver entre les dirigeants Qataris au-dessus et Luis Campos. Euh, le profil de l'entraîneur aussi dépendra beaucoup du style de joueurs peut-être qui vont arriver. Donc, il y a des éléments qu'on n'a pas encore, mais pour moi, il est temps de passer à autre chose. Et ça n'a pas fonctionné, cette politique de star pour gagner des champions. Donc, on construit autre chose pour pouvoir arriver à, à remporter ce trophée ou au moins faire bonne figure. Allez, même, même pas de la gagner, mais au moins d'être un bon, bon outsider et aller jusqu'en voilà, en quart demi-finale demi au moins, mais avec un autre projet, une autre identité. Ce n'est pas grave si tu la gagnes ou pas. L'important, ce n'est pas, euh, pas d'être éliminé de Ligue des Champions, c'est la manière et à quel stade. Là, cette année, quand tu t'es fait éliminer, tu t'es fait manger par le Bayern aller-retour, il n'y a que elle, le dernier quart d'heure au euh, match allé où euh, as Mbappé qui rentre et il y a quelques frissons, mais sinon, il n'y avait pas de photo entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. Donc là, pour moi, il y a un creux entre le Paris Saint-Germain et certaines équipes, les grosses équipes européennes. Manchester City, ils sont à des années-lumière devant le Paris Saint-Germain en termes d'identité de jeu, de résultats avec la Ligue des Champions gagnée. Certes, ils ont mis du temps à la gagner, mais ils l'ont quand même gagné. Par rapport au Real Madrid, qui est un club construit pour gagner des, des titres et des trophées où il y a une vraie institution. Euh, évidemment, les petits clubs italiens, bon, j'allais dire les clubs italiens ne sont pas au niveau, mais en attendant, il y a eu trois clubs italiens dans les trois finales de Coupe Européenne, hein. la Fiorentina, euh, la Roma et l'Inter. Et, euh, et donc euh, peut-être même qu'ils ont des choses, enfin, ils ont des, des choses à, nous, à nous apprendre, les clubs italiens, d'apprendre l'institution évidemment. Donc pour moi, il est temps de, de, de passer à autre chose. Et euh, de, si on veut arrêter avec tous ces, toutes ces rumeurs et toutes ces, ces phrases sorties de, dans la saison, et d'arriver à chaque été en disant « est-ce que ton joueur phare va rester ?», et bien bah, et bah, si c'est son désir de partir avec Benzema qui est parti, donc il y a une place à prendre, vend le DCTD, récupère de l'argent et reconstruit euh, une équipe avec euh, en certains joueurs, parce qu'il y avait beaucoup de manques cette année dans l'équipe.
0: Finalement, Nico s'était vraiment prémédité cette sortie, euh, je, je, comme je le rappelais au début. Hein, euh, finalement, il prévient le club dès le mois de juillet l'année dernière, juste après la prolongation en disant que de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, il, ne, euh, il ne lèverait pas le, la, la, la dernière année en, en, en option. Et peut-être que nous, nous aussi, on a peut-être été un peu naïfs là-dessus, parce que c'est vrai que Hugo le disait, on ne s'attendait pas à, à vivre encore un, le même été que la, la saison dernière. On s'est dit, bon, 2025, il a, il a une année en option, alors peut-être qu'il partira en 2024, mais il, avait, il aura activé son, son année en option, et finalement, le club ne sera pas lésé, et c'est un bon compromis. Il, il, il prolonge de deux ans, il lui reste un an de contrat, et, et, et avec tout ce qu'il a dit pendant la saison, que ce soit le pivot gang, euh, le niveau de l'équipe et, 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 et son mécontentement sur le mercato, finalement, je pense qu'on a tous été un peu bernés, un peu naïfs, euh, euh, Nico. Pardon.
2: Bah, on est bernés par le maillot 2025. Et après, on a, on a su quand même assez tôt que c'était 2 plus 1. Donc effectivement, là ouais. où on a tous été naïfs, c'est de s'imaginer que c'était euh, un an de la fin du contrat, euh, la prolongation... Euh, de l'année supplémentaire, aller 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 couler de source effectivement. À partir du moment où Mbappé et, et moi je ne en veux pas de vouloir partir en fait encore une fois. Je hein. sais ce que je vous dis tout à l'heure. Euh, il faut bien. C'est qu important français...
0: que tu le dises ça, Nico. C'est important que tu le dises parce non, que peut-être mais... que les gens vont le croire. Mais c'est vrai. Hein. C'est important de le dire.
2: Bah, oui. Je suis plus énervé sur la communication, sur la manière dont c'est fait. Mais en, en soi que Mbappé veut quitter le PSG, pour moi c'est pas un problème. Comme même déjà l'an dernier quand euh, on l'a dit ici, euh, voilà, il faut le vendre. Il n'y a pas de problème. Le, le, le PSG a existé avant, il existera après. C'est un joueur comme un autre, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'énerve, c'est effectivement cette communication et, et, et puis la gestion également du club. En fait, on se rend compte aujourd'hui que tout ce qui s'est passé l'été dernier, ça a eu juste comme intérêt de gagner un an, tout simplement, de sauver un petit peu la face aux yeux du monde en disant, « Regardez, voilà, tout le monde a annoncé son départ et nous, nous, nous les premiers. Personne ne pensait à cette prolongation. On a réussi à l'arracher. » Alors maintenant, on sait, à coup, de, à coup de millions monstrueux. Mais voilà, ils avaient réussi ça. Mais en fait… On voit aujourd'hui que tout ça, c'était juste pour repousser d'un an le, le, le problème. Maintenant, aujourd'hui, j'en veux à Mbappé par rapport à, ce qui, à cette communication en nous expliquant que lui, il va rester encore un an avant de se casser gratos. Je trouve que ce n'est pas très classe de sa part. Et j'en veux surtout aux dirigeants. J'en veux aux dirigeants d'avoir été, euh, d'avoir travaillé comme des merdes, excusez-moi l'expression, mais euh, on avait discuté avant le podcast, on a dit qu'on pouvait insulter un peu. Donc, euh, je, je commence doucement. Oui. Euh, C'est ça, ça reste raisonnable. Donc,
1: bah, quand, quand on travaille… C'est pas très pas sauter le live non plus, hein euh...
2: Non, puis en plus, j'ai ma femme carré donc je vais trouver trouvé d'être très élégant, très poli. Donc je dis vite, quand tu travailles comme de la merde, bah, on te traite comme de la merde, voilà. Et les dirigeants du PSG ont mal travaillé sur ce dossier. Entre autres, ils ont mal travaillé sur 40 000 dossiers depuis qu'ils sont là, mais celui-là, évidemment, est le plus révélateur. Tu as tout accordé à ce, à, à ce joueur, tu t'es mis à quatre pattes devant lui. Aujourd'hui, tu n'as plus aucun moyen pour exister, en fait. C'est Mbappé qui décide. C'est... C'est Mbappé qui a une clause de prolongation. C'est pas le club, déjà, c'est extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de clubs au monde qui, qui donnent des clauses de prolongation aux joueurs, mais eux n'ont pas de doute. Donc voilà. Les dirigeants n'ont aucun, aucun moyen d'activer cette clause. Donc C'est assez rigolo. Et puis, et puis, et puis voilà, tu as, tu as très mal géré ce dossier. Tu as, as placé Mbappé au-dessus de tout. Aujourd'hui, bah, Mbappé, bah, il, se considère, il se considère comme supérieur au club, supérieur à ses coéquipiers, supérieur au coach, supérieur au directeur sportif. Il fait ce qu'il veut. Alors maintenant qu'il veut partir, je vous le redis, très bien, par Kylian, merci pour tout. Comme l'a dit Ias, il a fait six saisons. Euh, malgré tout, même si tout n'a pas été parfait dans, dans plein de choses, on ne euh, peut pas lui enlever ses records, on ne peut pas enlever ses buts. Il, a, il nous a aussi fait vibrer sur certains matchs. Maintenant, bah, est-ce que le PSG a progressé avec Mbappé Il faudra se poser la question, J'en suis pas convaincu. Et est-ce que le PSG peut faire un meilleur, un meilleur été, une meilleure saison l'an prochain sans Mbappé Évidemment que oui évidemment que oui, si tu si tu le vends cet été que tu prends 150, 200 millions d'euros avec tout l'argent que tu as déjà en stock il y a largement de quoi faire une belle équipe maintenant le problème, est Hugo l'a dit je ne sais pas si c'était volontaire, mais Hugo il a dit juste avant euh, on va voir le profil de l'entraîneur en fonction des joueurs qui ont, qui ont commencé déjà et acheter au, au mercato déjà toi on marche à l'envers avec ce club euh, moi je pense que dans tout club normal on achète un entraîneur et puis ensuite fait, on recrute en fonction de son profil à lui nous on fait l'inverse comme d'habitude J'aimerais bien ouais, moi
1: que ça qu se passe dans ce sens-là.
2: J'aimerais bien ouais, que ça se Mais toi, mais parce que Campos est en train de placer un maximum de, de, de ouais. gars de, de Mendes parce qu'il euh, est en train de remplir le tiroir caisse avant de se parer potentiellement. Enfin, On marche toujours sur la tête. Moi, j'aimerais croire que la vente de Mbappé cet été permettra au PSG de, de repartir sur des bases saines, d'avoir de, de un meilleur collectif. Euh, le PSG d'avant la politique des stars, le PSG avant Mbappé Neymar Messi, était quand même bien, bien meilleur malgré tout ce que les gens nous disent, que le PSG qu'on a vu depuis 2017. On se cache derrière cette finale de Ligue des Champions et une demi-finale. En attendant, je peux vous... Enfin, si quelqu'un trouve que le PSG de 2023 est meilleur que le PSG de 2014 ou 2015, je, je veux bien qu'il m'explique en quoi. Donc, euh, il y a de quoi faire une belle équipe, il y a de quoi faire un recrutement énorme, il y a beaucoup d'argent. Mbappé ne veut pas être dans le projet, bah il faut le vendre cet été. Neymar, je pense qu'il restera parce qu'il va être difficile à vendre. Mais il y a quand même largement de pouvoir faire quelque chose. Maintenant, il faut que, les les, les, il faut que nos dirigeants se mettent enfin à travailler dans, dans, dans le bon sens. Là, évidemment, on a du mal à être optimiste parce que ça fait, euh, ça fait quand même depuis 2017 que le, le, la politique prise par ce club est catastrophique. J'ai du mal à être optimiste par rapport à ça. Par contre, sur le dossier Mbappé, pour moi, il n'y a même pas de débat. Les dirigeants ne doivent même plus se poser de questions. Il ne veut plus s'inscrire dans la, dans la durée, ce qui est son droit. Et honnêtement, je pense qu'il même il a raison. Mbappé il a des prétentions, il a des objectifs il veut gagner le Ballon d'Or, il veut gagner la Ligue des champions je pense qu'il sera mieux ailleurs qu'au PSG pour tout ça malgré l'amour que j'ai pour ce club voilà tu as un joueur qui veut partir, tu le vends, acceptes ça et puis tu, 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 tu c'est pas un drame quoi la seule chose c'est que là j'ai peur qu'on soit parti dans, dans encore deux mois de, de psychodrame de savoir on veut pas te vendre on veut te vendre, tu veux rester, tu veux pas rester enfin, c'est dramatique d'en arriver là mais c'est d'abord avant tout la faute du PSG
0: euh, on a mis un petit sondage hein, sur, le, sur le chat. Hein, Faut-il euh, se séparer de Kylian Mbappé dès cet été Il euh, y a eu 430 votes. et euh, ben Là, c'est unanime. Hein, là, c'est un raz de marée. Euh, 93% de oui. Et il reste 6% de non. Euh, les 6%, manifestez-vous. Hein, Expliquez-nous euh, euh, <rire> pourquoi vous ne voulez pas qu'on se sépare de, de Kylian Mbappé. Euh, Yacine, tu as fait un papier là-dessus hein, qui est disponible hein, sur le site parunited.fr oui. Euh, et dire qu'il y a des gens sur le, le chat qui ne savaient même pas qu'on avait un site internet et qu'on publiait des articles. On à chaque fois, il y a quelques semaines. Euh... J'espère que les ouais, gens. Ils
1: paraissent au courant quand même. Ça fait quand même euh, plusieurs années que le site, il existe.
0: Ouais, ouais. Et puis là, du coup, il, a, il y a un super papier d'Yacine hein, sur, euh, sur, sur, sur Mbappé. Et il y a aussi les papiers bilan que vous pouvez retrouver euh, euh, par écrit sur le, sur le site parinatet.fr. Yacine, tu, justement, dans ton papier, tu parlais de mettre du temps en parlant de Mbappé, voire du du clan Mbappé. On rappelle aussi que lors de la prolongation, hein, l'été dernier, il euh, y, y, y a des sommes qui ont circulé, mais euh, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, a priori, la prime à la signature, elle a plus de 100 millions d'euros, Yas. Euh, hein. Ça veut dire que pour signer deux ans plus une option, moi j'ai vu un chiffre hallucinant. Il fallait qu'on se renseigne, Yas, mais euh, moi j'ai vu 180 millions de primes ouais. euh, à la signature. C'est le, le montant du transfert qu'il y a eu entre Monaco et, 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 et Paris. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 180 millions d'euros euh, comme prime à la signature, Yas. Euh, on ne peut pas s'étonner qu'après qu'ils qu deviennent le maître du temps parce qu'en fait le Qatar a, a tout accepté tout allongé et, et justement ça me permet de basculer, parce vous en avez parlé un peu mais il faut quand même qu'on parle aussi du rôle des, 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 des dirigeants et après on reviendra après à l'avenir d'Mbappé, mais Nico a commencé à en parler, Hugo aussi euh, entre les 180 millions de primes à la signature le salaire énorme qu'il a, qu a, qu a touché euh, tout ce qui s'est permis dans la saison où il n'a pas été... Euh, il n'a pas été puni une seule fois. Hein. Ça aurait été n'importe quel autre joueur dans n'importe quel autre club. Quand tu craches un peu sur le club, en général, tu te fais taper un peu sur les doigts. Il y a une petite suspension, il y a ceci, cela. Bon, lui, c'est rien. Et pour revenir aux dirigeants, euh, il y a des choses qui sont vraies dans ce que dit euh, Mbappé, notamment sur le Mercato. On l'a dit nous-mêmes. Euh, par contre, ce n'est pas son rôle à lui de le dire et de cracher un peu dans la, et de cracher un peu dans la soupe, euh, yas. Mais les dirigeants... Et nous, on l'avait déjà dit l'été dernier. On s'est pris la tête avec certains sur le live quand on disait que Nico, il n'arrête pas de le dire. Hugo, tu l'avais dit aussi. Un club ne peut pas se mettre à genoux devant un joueur. Et voilà ce que ça donne. Et c'est aujourd'hui, Yas, le maître du temps, c'est Kylian Mbappé.
3: Ben oui, bien sûr, parce qu'en en fait, il agit comme un enfant gâté. Voilà, Quand tes parents et que tu dis oui à tout, à tout pour tes enfants, ben ouais, à un moment donné, quand tu dis non, ils ne comprennent pas. Donc, tu dis jamais non. Parce qu'ils te font une crise de nerfs. Mais c'est la même chose, à, à une échelle différente. Voilà, il fait une crise de nerfs. Il envoie des courriers, il envoie des pics. Euh, personne ne lui dit rien. Personne ne le reprend. Personne ne le punit. Euh, mais évidemment que. Euh, là, on parle d'Mbappé. Il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui disait Ouais, pourquoi vous faites les haineux C'est dans son contrat. Déjà, on ne fait pas du tout les haineux. On est en train juste d'exposer des faits. Euh,
0: Surtout qu'on qu a rappelé, sur... Yas, que euh, nous, on n'était pas contre un départ. Hein. S'il veut partir, il part. Mais et ouais, et on plus. lui souhaite bon vent. C'est la manière dont il réclame ce départ qui nous paraît euh, pas très classe et pas très reconnaissant envers, euh, envers son club. Même si, et on a oublié de le rappeler, euh, Yas, le Qatar était, a tout fait et a mis tous les moyens pour le garder parce qu'ils avaient en ligne de mire la Coupe du Monde. Et que pendant et la sûr. Coupe du Monde, ils il voulaient qu'au PSG, il y ait Mbappé, Messi et Neymar parce que c'était trois pays potentiels euh, gagnants de la Coupe du Monde. C'est-à-dire oui. l'Argentine, le Brésil et la France. Voilà.
3: Exactement. Maintenant, nous ici, on a toujours dit que le problème c'était le président c'est le président qui n'est pas là c'est le président qui a plein de casquettes c'est le président qui est fan des joueurs euh, c'est le président qui crée un organigramme qui ne tient pas la route euh, mbappé s'est plein alors on est obligé de revenir là dessus mbappé s'est plein du mercato ou en tout cas il a dit qu'il prolongerait pas parce que là aujourd'hui on essaie de faire passer l'histoire sur euh, il était pas content du mercato il a bien dit lui-même c'est lui-même qui l'a envoyé à l'AFP. Les dirigeants étaient au courant depuis le 15 juillet 2022, soit un mois et demi après sa prolongation. Donc, le 15 juillet 2022, le Mercato existait. Enfin, il restait encore un mois et demi de Mercato. Donc, c'est pas ça. C'est juste qu'il a pris l'oseille. Il s'est dit, bon, on verra bien, mais je n'irai pas plus loin. On va repousser d'un an. Je serai là-bas à la Coupe du Monde. Macron m'a appelé et voilà. Bref, pour revenir à ça, évidemment que les dirigeants, les dirigeants, quand tu nommes Campos pour faire plaisir à Mbappé, tu te trompes tu euh, donnes tout à Mbappé. Tu te trompes,
0: tu fais des promesses à Mbappé. Alors apparemment, il les a crues. Alors moi, encore une fois... Hein. Il n'y a pas que Campos hein, pour et faire le... plaisir à Mbappé. Hein. Il y a aussi le responsable de la com qui a été nommé pour faire plaisir aussi au clan Mbappé. Euh, non, Tout lui a été cédé. Sinon. Ah. Euh,
3: donc voilà. Donc à un moment donné, quand tu, tu te comportes comme ça, il ne faut pas s'étonner du retour de bâton et que le joueur, la personne, pense qu'elle est au-dessus de toi qu'elle peut tout faire et qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est clair et net. Et moi, c'est pour ça que je continue de dire que euh, Nasser ne doit plus être le président euh, ou en tout cas ne doit plus gérer, voilà, qu'il soit président, ah bah, là, le symbole. Là-dessus,
0: il y a, y a quelqu'un sur les laves. il y a quelques messages qui disaient « Ouais, les gars, arrêtez de taper sur Nasser parce que sans Nasser, il n'y a pas d'argent. Et, euh, et, si, et, et, et si ça continue, ils vont se barrer et, et on sera bien content. Mais nous, c'est très bien qu'il y ait de l'argent et… et on est très content. Nous, ce qu'on voudrait, c'est juste quelqu'un qui dirige, qui ait le temps de diriger le club, surtout parce qu'il n'est jamais là, Nasser, il faut savoir. Il est entre Londres mmh. et Doha et très peu de temps à Paris. Et ce qu'on veut, nous, c'est qu'il reste le président au-dessus, il n'y a pas de souci. Mais mets-nous mais, mais quelqu'un au quotidien qui connaît le foot et qui sait gérer un club de foot. Ce n'est pas la question de « on tape sur Nasser oui, ». Oui. On tape sur Nasser parce que c'est lui qui ne veut pas laisser sa place. Il est, il est J'allais dire il est omniprésent, mais omniprésent dans, dans, dans plein de domaines. Et, et, et finalement, au PSG, on, on, on le voit peu, on l'entend peu, et, 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 et voilà. C'est tout ce qu'on dit. Hein. Pas, on tape sur Nasser parce que c'est le boss et que c'est lui qui mais prend voilà. la mauvaise décision. C'est tout.
3: Et le truc, tu vois, c'est qu'on a l'impression que, tu sais, euh, genre, s'il n'y a pas Nasser, le Qatar ne met plus. Mais si l'émir a réellement envie d'investir dans le club, euh, il peut très bien, encore une fois, je répète, dire Nasser est le représentant du PSG, mais désormais, il y a une organisation avec un président délégué qui sera lui au quotidien, etc. La deuxième chose, c'est Campos. Campos qui passe au travers des, des, des gouttes depuis plusieurs mois, euh, qu'on n'a pas entendu de l'année, qui n'est pas salarié du club, qui est conseiller sportif, mais qui travaille aussi au Celta, euh, qui travaille travaille avec georges Mendes aujourd'hui. Enfin bref, il y a ça aussi, c'est un autre problème. Euh, en fait, toute l'organisation est mauvaise. Donc, qu'est-ce qu'il fait Mbappé En fait, ils s'engoufle juste dans les brèches qui sont ouvertes d'une mauvaise organisation, d'un organigramme éclaté, de, de, de gens qui ne savent pas prendre de décision parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Euh, donc, voilà. Et, et, et le problème, c'est que euh, tu sais, aujourd'hui, moi, ce qui me dérange le plus, c'est euh, en fait, cette... Euh, quand tu dis euh, que Mbappé parte, en gros, c'est comme si tu disais, ouais, euh, comme les gens te disent, euh, il nous a porté, etc. Mais les gars... Des, des clubs qui ont perdu des grands joueurs, il y en a eu des millions. Voilà. Euh, quand la Juve vend Zidane, euh, Zidane il est au top. Euh, et pourtant la Juve a continué d'exister et derrière il gagne la Ligue des Champions. Quand euh, euh, le Real vend Ronaldo, c'est pareil. Quand, tu vois, je veux dire c'est l'histoire du foot. Euh, il y a eu Raoul avant,
0: euh, au Real, il y a ça, je ne sais, si, sais pas si vous vous rappelez du départ Raoul, du, du Real qui ne voulait pas le prolonger et qui finit en Bundesliga, il me semble, Raoul. Je ne sais plus dans quel club. Il à Chalque. Un... À, Charles. à, Charles. à Charles. voilà, c'est ça, exactement.
3: Donc, voilà, c'est l'histoire du foot. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a passé certains paliers, d'autres non. Euh, il se comporte. Moi, je trouve pas bien, humainement. Voilà, c'est ce que je déteste de, de lui. Moi, c'est encore une fois, c'est ça. Euh, ça cette façon de, de de jamais être humain, en fait, de tout contrôler. Euh, tu vois, ça sort tout de suite. Il est en équipe de France. Tu vois, le courrier l'a envoyé, alors que puisque, comme tu l'as dit, il y avait pas besoin d'envoyer de courrier. Puisque tout le monde est soi-disant au courant, que le courrier ne vient pas euh, valider ou invalider quelque chose. C'est juste, je vous rappelle que je ne prolongerai pas. Mais en fait, le 31 juillet, tu n'aurais pas prolongé, tout le monde aurait compris que tu ne prolongeais pas. Donc en fait, tout ça, tout est calculé, tout est. Voilà, quand, quand il dit, tu vois ce que disait Hugo au début de l'émission, quand il dit.. Euh, Allez, encore des mensonges, plus c'est gros, plus ça passe. Je n'ai pas demandé d'aller au Real. Bah, bah Oui, c'est oui, bah, oui. Oui, joué sur les mots. Ah, ça non, oui. évidemment. Arrêtez de nous prendre. En fait, nous, on s'en fout. Tu vois nous, on a été là avant, on a vécu des saisons magnifiques, on a vécu des saisons de merde, on a souffert, on a failli aller en Ligue 2. On sera là après. Juste arrêtez de nous prendre pour des débiles. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Soyez honnêtes, mais arrêtez de nous prendre pour des débiles qui ne comprennent rien à la vie, et à qui vous pouvez envoyer des, des messages comme ça, en, 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 tu vois, comme... Je reviens, je termine là-dessus, l'histoire du pivot gang, tu vois. Après, il peut tout dire. Non, ce n'était pas destiné à, c'était un... Arrête de nous prendre pour des cons. Ça fait, ça fait trois ans que tu nous dis que tu ne veux pas jouer avant-centre. Au premier match où il y a un mauvais résultat, tu tag hashtag pivot gang, et genre, tu nous fais croire que ça n'a rien à voir. Mais arrête, arrête, arrête de nous prendre pour des cons, ça suffit maintenant et puis, et puis c'est tout, vas-y, salut,
0: vendez-le, vendez-le parce que franchement... Ah, ah, ça commence, ah il monte en, il monte en puissance, Yass, ça y est. Ah, ah, a... Vendez-le parce, que, ah, parce que en fait... Parce qu en fait et on était à ça, ça du casse soir là, on était à ça. Ouais.
3: <rire> ce sera un problème dans le vestiaire l'année prochaine. Euh, ce, oui, ce sera mais... un problème dans, dans, dans la gestion des autres, ce sera un problème. Et, et je vais terminer, je, je suis obligé de dire ça vite fait, même si je pense qu'on en reparlera après, mais il a toujours voulu montrer que soi-disant c'était un leader, soi-disant c'était un capitaine, d'accord Il nous dit « Cette saison, elle n'a pas été bonne, on n'a pas bien travaillé, etc. » Mais sinon, toi, toi, puisque tu te prends pour un leader, parce que moi je vais rappeler, hein, Zlatan, on peut lui taper dessus sur plein de choses, mais rappelez-vous quand il arrive, comment il impose des choses. Rappelez-vous le, le coup avec Kurzawa quand il dit « Eh, hey, 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 tes potes, ils ne rentrent pas là, <rire> c'est un centre d'entraînement professionnel ici, ce n'est pas de ton quartier. » en fait, qu'est-ce qui l'empêchait à Mbappé de dire, ah, les gars, « Arrêtez vos conneries, faut qu'on se mette au boulot. Arrêtez les jours de repos qui servent à rien. Euh, arrêtez de, 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 de rien foutre à l'entraînement. Qu'est-ce qui l'empêchait de dire ça ?» Tu vois euh, Et je parlerai après de ce, de ce passage même... sur messi parce que ça me fait bien rigoler. Même sur le vas terrain… Euh, vas-y, Hugo, vas-y.
1: Vas bah pour continuer la liste, même sur le terrain, on, quand il euh, y avait des matchs bien où sûr. Paris était catastrophique, les 9 défaites en euh, ouais. 2023, il y, y, y a des moments dans le match où lui, il peut arriver et dire, hey, « Eh les gars, c'est pas parce qu'on a pris un but là que machin, il faut lâcher et tout. Tu l'entendais jamais. Hein il restait dans son coin, dans son couloir gauche et il baissait la tête du genre, il ruminait du, du genre, on pouvait, on pouvait limite lire sur salaire. Hein Qu'est-ce que je fous dans cette équipe de, de merde Bon, je vais dire comme Nico. Comme il avait ouais. dit,
3: ouais, quand il avait dit à Neymar, ce clochard, les mecs, qui se cachent toute, la bouche toute l'année. Et là, il se met sur le banc et il dit, ce clochard, il ne fait pas la passe sans se cacher la bouche. Ça veut dire quoi C'est des messages, tout ça. Et, et bien, je réponds à quelqu'un qui dit, euh, avec Ibra là dans le, dans le chat je, juste après on donne la, la parole à Hugo
0: euh, Yass parce qu'il n'avait bah, pas fini
3: Willy Guillaume qui dit avec Ibra on n'a rien fait en Ligue des Champions alors je vais le redire une dernière fois la Ligue des Champions c'est les Qataris qui vous l'ont vendu en disant dans cinq ans on la gagne et tout vous pouvez reprendre tous les podcasts qu'on a fait ici jamais on a dit euh, en Ligue des Champions euh, faut la gagner on n'a pas le droit d'être éliminé nous on a toujours dit que la Ligue des Champions c'était un truc en plus qui avait qu'un seul vainqueur que d'ailleurs, City a mis 15 ans depuis 2008 pour la gagner, que Chelsea avait mis 12 ans, et que nous, on n'a jamais dit, en Ligue des Champions, on fait rien et tout. Nous, on voulait des gens qui se comportent bien sur le terrain, qui donnent tout, qui nous font plaisir, qui nous donnent des émotions. Et je pense qu'avec le PSG d'Ibra, il y a eu certains matchs où on a eu des émotions, des beaux buts, des actions, des tartes qu'on a mis à certains clubs en Europe. Et si tu vas loin, c'est bien, mais on n'a jamais
0: demandé la Ligue des Champions. Nous, on veut juste kiffer. Voilà. Euh, Hugo, sur, sur Nasser Al-Khalifi, l'été dernier, il, il est plutôt passé pour un héros. Euh, tous les supporters ah. parisiens, ouais, Nasser, il est trop fort. Nasser, il a niqué Perez. Euh, les Qataris sont trop forts. Ils ont trop de bif. Ils ont trop d'oseille. Tu peux, tu peux pas leur faire à l'envers. Ils ont réussi à prolonger Mbappé. Tout le monde pensait qu'elle allait partir. Et, euh, et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Hein. Euh, aujourd'hui, bah, enfin, nous, nous, on n'était pas, pas de ce bord-là. On n'a jamais encensé les présidents euh, parce que nous, on a toujours dit que c'était une mauvaise idée de tout donner à, à, un, à un seul joueur. Et aujourd'hui, euh, peut-être certains ouvrent les yeux parce qu'il y a beaucoup de défenseurs aussi de, de Nasser Al-Khalaifi parmi les, les supporters, Hugo. Mais, 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 mais aujourd'hui, ce n'est plus possible de, 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 de gérer un club. Alors, on a l'impression qu'aujourd'hui, il se réveille et tu as l'impression que le discours qui fait passer dans les médias, Nasser al oui, c'est un peu ce qu'il avait voulu faire la, la saison dernière. En faisant, en faisant venir Messi quand même en disant c'est fini le bling bling euh, euh, on va prendre un coach Galtier, on va prendre Campos on va faire un, un vrai collectif etc et, euh, ce qui n'a pas été le cas et aujourd'hui ce, ce, qui, ce qui fuit de la factory c'est euh, oh, le PSG va être ferme avec Mbappé, il est hors de question qu'il parte libre il euh, n'y a, y a pas un joueur au dessus euh, du club, d'ailleurs Nicolas avait, avait tweeté là dessus en disant euh, il aura fallu 10 ans pour comprendre ça Hugo 10 ans pour comprendre qu'aucun joueur ne peut être au dessus du club
1: bah, il serait temps de prolonger euh, ce qu'ils ont fait pour Messi, c'est-à-dire l'écarter euh, de, de l'entraînement pour deux semaines de suspension à la suite de son, son voyage en Arabie Saoudite. S'il reste dans cette lignée-là qu'on n'a jamais vu depuis euh, 2011, depuis que euh, QSI est arrivé, là, je dis oui. Si là, euh, de ce qu'on a appris en gros du clan, euh, du, de la direction du club, ils sont agacés, voire très énervés par euh, le courrier envoyé par Mbappé, et surtout la com, et surtout le fait que ça soit sorti dans les médias pour bien mettre la pression sur le club en disant « Regardez Mbappé, enfin, Mbappé est dans la bonne place et c'est le PSG qui vit sous pression. Si » S'ils restent frustrés par, cette, par ce, ce qu'a fait Mbappé et qu'ils veulent enfin appliquer ce que Nasser dit tous les ans dans ses interviews, c'est-à-dire mettre fin en bling-bling et faire respecter l'institution, bah c'est le moment de, votre Mbappé, de vendre Mbappé. Parce que si c'est pour essayer de le retenir pendant deux mois, ça veut dire que ce qu'il a dit l'année dernière, Nasser et est et ce qu'ils ont fait pour Messi, ça ne sert à rien. Ou en tout cas, ça n'est que... pas...
3: Pour tout le monde. Mais parce que, moi, je pense qu'ils l'ont réussi une fois. Dans leur tête, ils sont persuadés que tant que le contrat n'est pas allé au bout et qu'il n'a pas signé à Madrid, ils peuvent le refaire. Et c'est ça le problème. Moi, je pense mais que oui, là, même oui. s'ils sont énervés, ils se disent « On l'a déjà fait une fois,
1: pourquoi on le referait pas une deuxième fois ?» ah, Mais,
3: mais c'est là, là que... Là là
0: on la... la parole à Nico.
1: C'est là que la décision n'est pas bonne, Yacine. C'est là qu'ils se gourrent ah, Non, mais donc, ça, on est d'accord. Hein. Je sais, je sais que tu penses pareil. Mais c'est là qu'ils se gourrent, parce que... De, de, de refaire ça, ça veut dire que tu. Et t'en Yacine, ça veut dire que tu vas garder un joueur contre son gré, une saison au club, en sachant qu'il part à la fin de l'année 2024, et que du coup, tu dois construire derrière. Mais anticipe C'est le maintenant, avant le maintenant, et t'as tout l'été là. On est, on est le, le 14 juin. T'as tout ton mercato à faire. Ton entraîneur, il n'est pas pris encore. Luis Campos, et même s'il ne veut pas rester, etc., limite, Bah tu vires Luis Campos et tu, tu refais autre chose. Parce qu'on verra aussi. Euh, ce qu'il en est, un hein, Moussa, par rapport au si bah, elle ne Mbappé. pas
0: Justement, ça, c'était l'objet de ma prochaine question, et c'était pour euh, Nico. Je sais pas si t'as fini, Hugo, tu me dis. Si bah, non, ça. mais
1: c'est dire euh, anticipe, anticiper maintenant, vendez-le maintenant, et préparez l'avenir. Plutôt que de le forcer à rester un an et qu'il rumine toute la saison en disant, ouais, bah, je, dois, je vais rester un an parce qu'ils n'ont pas voulu me vendre, je vais partir libre. Et du coup, il se projettera déjà sur la saison prochaine. Donc, ça veut dire que s'il se fait éliminer en Ligue des Champions, ou en huitième comme d'habitude, il s'en foutra parce que ça veut dire, je m'en fous réel, à la fin de la saison en 2024. Garde pas un joueur qui est pas concerné, vends le achète un, achète d'autres joueurs. Il y a d'autres joueurs qui peuvent le remplacer très bien à son poste. Il, il aura de l'argent à récupérer, mais, mais anticipe quoi, arrêtez de tout faire à la minute à chaque fois ou de terminer à la toute fin du mercato et du coup d'être d'être pris au piège parce que tu peux rien faire d'autre parce que tu as, as, as gardé un joueur contre son gré et du coup t'as pas l'argent pour faire un bon mercato.
0: Nico, justement, c'était l'objet la, la, de ma prochaine question. Le, le cas Luis Campos, parce qu'on rappelle quand même que. Euh, la prolongation de Mbappé euh, enfin, la, la promesse qui avait été faite à, à Mbappé pour qu'il prolonge, c'est de faire venir un directeur sportif euh, en la personne de, de Luis Campos mais c'est un échec aussi pour Luis Campos si, parce que c'était aussi une de ses missions hein, c'est-à-dire euh, qu'il fasse en sorte qu'il aille au moins euh, qu'il lève l'option d'achat enfin l'option de l'année euh, supplémentaire pardon, jusqu'en 2025 donc c'est aussi l'échec Nicolas euh, de Luis Campos Luis Campos qui est toujours en poste et qui prépare le mercato du PSG euh, avec peut-être le, le, le départ de, de, de Kylian vers Madrid ou un autre club, mais la tendance serait plutôt Madrid. C'est aussi l'échec de Luis Campos. Si Mbappé part dans ces conditions-là, euh, c'est l'échec de Luis Campos, mais est-ce que Luis Campos, parce qu'il est responsable aussi de, de cette année catastrophique du, du PSG, comment, comment Luis Campos peut rester encore en poste euh, en sachant qu'avec Nacer, ce n'étaient pas les meilleurs amis du monde, et Nacer avait, avait vu d'un mauvais œil, mais c'est quand Mbappé qui lui avait imposé, euh, l'arrivée de Campos au PSG l'été dernier
2: mais voilà, c'est un joueur qui impose donc le directeur sportif à mi-temps, parce qu'en plus, il y a mi-temps, à un club oui, comme le PSG. Est... Voilà, c est, c est ce que je dis de plus, nous, c'est qu'on marche sur la tête, de toute façon, dans ce club. Le, structurellement, c'est une catastrophe. Les gens qui défendent Nasser aujourd'hui, c'est des ennemis du PSG. Je ne vois pas d'autres raisons, parce que Nasser, c'est une catastrophe ambulante, je suis désolé de vous le dire. Alors, il a, il a fait des bonnes choses, comme, comme les Qataris, pendant, pendant les cinq premières années du, du, du projet. On ne va pas cracher sur tout mais depuis 2017, alors je ne sais pas quelle est la, la part de, de Nasser dans la prise de décision, si c'est au-dessus de lui, mais euh, évidemment que Nasser est un problème, évidemment que Campos ne peut pas rester au PSG, mais de toute façon, Campos, aurait, son, son destin aurait dû être lié à celui de Galtier, voilà, c'est aussi simple que ça. Tu fais la pire saison de l'histoire du, du, du PSG, parce que par rapport aux moyens disponibles, je, je maintiens que c'est la pire saison qu'on ait jamais vécue, et euh, tu as un entraîneur, on était encore en train de se demander euh, il y a 15 jours s'il allait être viré, un directeur sportif qui est en place, qui reste, c'est lui qui a mis cet entraîneur-là. Et en plus, ce directeur sportif continue maintenant de recruter des mecs sur une saison alors qu'on n'a même pas de nouvel entraîneur. Enfin, je te dis que ce club marche sur la tête aujourd'hui et que si tu veux espérer un, un avenir sportif sur le modèle de Manchester City, par exemple, parce que cette victoire en Ligue des Champions, elle consacre malgré tout, il y a beaucoup d'argent, mais il y a aussi voilà, un vrai projet sportif, un entraîneur qui a été placé là, à qui on a confié les clés d'un projet, avec un directeur sportif qui travaille avec lui. Si vous avez déjà entendu parler, le président de Manchester City, je veux bien que vous me donniez une interview, parce qu'il ne parle jamais, il ne se mêle pas de ça. Il est juste là pour faire l'échec qu'on lui demande de faire, mais il a fait confiance à des hommes. Le PSG doit faire la même chose. Évidemment que ça ne peut pas être avec Campos. Campos, il n'est absolument pas à sa place. Euh, on en a déjà parlé ici dans, le, dans, dans ce podcast. Campos, les gens nous expliquent qu'il est formidable parce qu'il est capable de sortir des pépites. Alors déjà, on l'avait déjà dit, oui, il sort une pépite au bout de 30 ou 40 recrutements. Donc, combien de, de, combien de succès par rapport aux échecs bah, Déjà, il faudra se poser la question. Est-ce qu'un club comme le PSG aujourd'hui est dans cette optique-là Est-ce que le PSG se positionne dans un projet de développement sur 5 ans avec, euh, avec en quasiment une, 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 une page blanche pour commencer ce projet ou est-ce qu'on attend d'un directeur sportif au PSG aujourd'hui, qu'il vienne bonifier l'effectif déjà en place, qu'il fasse des ajustements et que le PSG retrouve le, 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 le chemin des, des succès Donc moi je pense que Campos, il n'est absolument pas à sa place. En plus, voilà, le, le mec il bosse aussi pour le Celta Vigo, enfin, c'est un sketch. Voilà, ça, Campos c'est un sketch, hein, c'est juste <rire> lunaire de voir ça. Il n'y a qu'au PSG que ça arrive, ce genre de choses. Tout ce qui s'est passé depuis un an autour de Mbappé, autour de Campos, autour de tout ça, il faut évidemment tout effacer, il faut tout rayer, il faut qu'on oublie cette année. Mbappé, je vous l'ai déjà dit, il doit partir parce que c'est son, son désir et très bien, respectons ça. Et puis, bah, mettons en place une structure. On parle aujourd'hui de Nagelsmann comme futur entraîneur. C'était pas mon choix numéro un, mais pourquoi pas Mais dans ce cas-là, bah, confions, confions les clés du club à ce, ce gars-là. Donnons-lui trois ou quatre ans, donnons-lui les moyens d'avoir les joueurs qui demandent, demandons-lui demandons son projet de jeu, donnez-lui donnez, donnez lui les joueurs qui, qui correspondent à ça et laissez-l'on travailler, quitte à avoir une mauvaise saison, une, une saison de transition, mais ça ne pourra pas être pire que ce qu'on avait vécu de toute façon. Donc, euh, Évidemment que c'est ce qu'il faudrait faire. Évidemment, maintenant, euh, vous êtes là euh, depuis certains plus longtemps que moi sur le PSG, euh, les Qataris, vous voyez comment ils fonctionnent depuis qu'ils sont arrivés. Nasser sont évidemment à la tête du club les cinq prochaines saisons, minimum. Il euh, n'y a, a aucun aujourd'hui, il euh, y a aucun témoin, il y a aucun, aucun signal qui, 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 nous, qui, qui tend vers un changement de, de politique des Qataris. La fin du bling-bling, je vous rappelle, ça a été euh, matérialisé douze euh, mois plus tard par le, la signature de Lionel Messi. Donc euh, Voilà comment eux euh, considèrent la fin du bling-bling. Ils t'ont montré euh, comment ils considéraient cette, euh, cette politique. Donc aujourd'hui... Euh, tout le monde rêve d'un PSG sur le modèle sportif d'un club comme City, mais je ne suis pas sûr que ça puisse arriver. Je ne suis vraiment pas sûr. Vraiment, j'ai des doutes.
0: D'ailleurs, euh, sur City, c'est vrai que non seulement on n'entend jamais l'actionnaire ou le président, et, et même celui qui, qui, qui gère la politique sportive. c'est. Je vais essayer de bien prononcer son nom. Yacine, tu me diras si… Euh, parce qu'à chaque <rire> fois, j'écorche son nom. C'est Be Bergenstein. Bergenstein. Becker, Beckerstein. <rire> Beckerstein, tu vois, j'ai mis le R avant le K. Bon, bon, J'arrête de le dire parce que je n'y arriverai pas. Euh, <rires> voilà, lui, il a, depuis, euh, depuis l'arrivée de Guardiola, bah, Guardiola, ils sont arrivés ensemble. C'est un ancien du, du Barça. Et effectivement, la politique sportive, elle est gérée par, euh, par euh, Bernstein et, <rire> et Guardiola. Et ça se passe très bien parce qu'ils font... Alors ils mettent beaucoup d'argent hein. je, je, je crois que c'est peut-être le club le plus dépensier hein. Parce que je crois que le PSG était quatrième hein, Non mais sur les Sur les, les, sur, les de, sur... Parce ouais, que
3: sur les dernières saisons Non as des clubs devant Et notamment Chelsea par exemple Oui oui c'est vrai C'est vrai oui,
0: c'est oui, oui. vrai, vrai. Euh, Mais par contre en, en fait, termes de, 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 de politique sportive Ils sont loin devant quoi C'est à dire qu'ils n'ont pas changé de coach Mais bon ils ont en même temps le meilleur coach du monde euh, et, et, et encore une fois Le, le duo euh, Travaille de concert euh, Depuis 6 ans Et ça se passe Et ça se passe Très très bien Et sur ce que mais disait Campos Nico, aussi Campos le... aussi Travaille de concert justement... avec, euh, avec Mendes <rire> Non mais je voulais, Justement Je voulais dire un, un truc Par rapport à ce que disait, ce que disait Nico Il disait qu'il n'y a qu'au PSG Qu'on voit ça En parlant de Campos Qui est au Celta Vigo Et au PSG Alors il y a d'autres clubs Qui fonctionnent un peu comme ça Mais c'est vrai que Tu n'as pas de club De la stature du, du PSG Ou du Real Madrid Qui va bosser comme ça Mais par exemple pour parler de georges Mendes, qui est agent, mais qui peut faire aussi office de conseiller un peu comme Campos, il l'a fait à Valence pendant des années. Je crois que je suis même sûr qu'il le fait encore. Et puis, il le fait avec vrai. un club aussi comme Wolverhampton, Wolverhampton euh, ouais. où il a placé énormément de Portugais à Wolverhampton en, en Première Ligue. Donc, ça existe, mais c'est vrai que c'est dans un club… Un
1: ancien, un ancien de chez nous, il a placé Moussa, Gonzalo Guedes. Exactement. Il a pris, ouais.
0: pour, Exactement. millions de voilà. d'euros là-bas de ouais, c'est ça. Exactement. <rire> Euh, selon toi, Yacine, le... ah bah, aujourd'hui Nicolas, c'est Houdini hein. Il apparaît, il disparaît, ouais, il est là et réapparaît. Non, c'est parce que Houdini. je coupe mon
2: micro, parce que j'ai des interférences à côté de moi. Là. Ah, <rire> ah c'est
0: bon. Bonjour à Madame Puravo. Bonjour, bonjour. Et ben,
2: moi aussi, bonjour. Ben, ah, bravo, vous avez... bravo. vous avez mis une pièce dans la machine. Il <rire> y <rire> direct là. <rire> Voilà, au revoir. Ah bah voilà. <rire> Ça, j'en prends pour ça ah, on, on lui passe tout ce
1: boulot, pas... évidemment.
0: Évidemment, parce qu'elle est... Moi, je l'ai déjà rencontré, évidemment. C'est une crème, c'est un amour, il n'y a, de... a pas de souci. Mais je pense qu'elle ne... Elle ne pense pas qu'on est en direct, à mon avis. Hein.
2: Non, elle ne sait ouais. pas. Donc, elle ne elle vient plus maintenant, on est en direct. Si tu... Elle ne sait pas que 2000 personnes la voient quand elle fait ça. Et maintenant, elle le sait.
1: Ah, avant est... de reprendre... vas-y vas on, voilà. on est combien, Mousse, euh, en live, là On est pas 667. loin des 1000,
0: et, et d'ailleurs, ouais, à ce sujet, il y a à peine quoi à peine 400 likes, c'est ça 350, j'ai si là. Combien
3: 350 pour l'instant.
0: Ah. Ouais, 350, c'est Ah, il ouais. ah, ouais, faut 355. liker, il faut liker. Il faut liker, sinon, je. La dernière fois, j'ai pas mis ma menace à exécution, donc je ne vous ai pas mis les highlights <rire> de la chevelure de Matteo Ganzuzzi, Mais je suis prêt à le faire maintenant s'il n'y a pas plus de likes, les gars. On coupe et on met. Il faut, euh, liker, sinon, que... faut ouais. liker,
1: sinon on fait revenir. Attention.
0: <rire> euh, on l'a parlé hein, euh, tout à l'heure justement de la comparaison avec Haaland et, et, et Mbappé euh, Yas euh, selon toi c'est aussi un critère ça aussi euh, parce que, euh, je crois que c'est Hugo qu'on a parlé même toi d'ailleurs c'est vraiment un critère pour, euh, pour Mbappé tu crois parce qu'il y, y a plusieurs choses hein. il y a le fait qu'Haaland ait remporté sa, sa Ligue des Champions et évidemment c'est le joueur avec lequel est, est comparé euh, Mbappé on va revenir aussi sur le départ de Benzema euh, du Real Madrid pour l'Arabie Saoudite. Est-ce que, selon vous, messieurs, en dehors du fait que Mbappé a passé une sale saison avec le PSG, est déçu, etc., est-ce que, est que le départ de Benzema, le, la victoire d'Alain avec City en Ligue des Champions, est-ce que c'est des éléments déclencheurs, selon vous, Yass
3: Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que euh... Parce qu'on est tout le temps en train de les comparer sur les buts, etc. Et, et, et mine de rien, tu sors encore toi en huitième. Et même si Allende n'a pas marqué euh, dans les gros matchs à la fin, euh, il fait partie de l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Euh, donc, bien sûr que ça joue. Parce qu'on sait, et c est, c est, ces joueurs-là euh, sont dans l'état d'esprit de marquer l'histoire du foot. Et marquer l'histoire du foot, ben bah oui, c'est avec la Ligue des Champions. Euh, même si euh, Ronaldo par exemple ne l'a jamais gagné, Ronaldo je parle du Brésilien euh, ne l'a jamais gagné et qu'il a marqué l'histoire du foot, aujourd'hui nous sommes dans un monde où euh, tu le vois bien de toute façon euh, et c'est le problème de, 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 de ces débats euh, un peu euh, saoulants euh, Mbappé il a marqué 50 buts, hein, mais il a gagné la coupe du monde, ah, mais maintenant c'est euh, il a marqué 53 buts et il a gagné la, la Ligue des Champions Donc évidemment que ça joue, tout ça ça joue et, et quand il répète cette saison, après son 201e but, si je voulais gagner la Ligue des Champions, je ne serais pas là. Mais bien sûr que c'est un message. Euh, sauf que entre temps depuis, bah, tu as un joueur qui, avec qui on le compare, qui a un an d'écart, et euh, à qui on dit, euh, vous allez être le Ronaldo-Messi euh, des dix prochaines années, qu'il la gagne. Donc, bien sûr que tout ça, ça joue. Donc euh, voilà, c'est... C'est comme ça. Maintenant, maintenant, le truc, c'est que moi, ce que, ce que, encore une fois, ce qui me dérange, tu vois, Compos, on va parler vite fait parce que j'ai, n'ai pas dit sur Compos, mais euh, on va nous dire bientôt.
0: En tout cas, juste, euh, je fais une, une petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir. Il y a beaucoup de messages pour Madame Puravo, euh, Nico. Je sais quoi, ah, c'est énorme. Voilà. <rire> de, dire, <rire> a, je suis obligé Yassine de, 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 lire le dernier. Je suis désolé, c'est cool, mais c'est très marrant. Euh, oui. Madame Puravo, savez-vous que Nicolas est attiré par les jeunes hommes grands et musclés? Euh, type Danilo
2: Pereira. Bravo, non mais bravo, je veux... voilà. Vous, vous avez dit vous avez mis une pièce, vous avez vu qu'elle vient de dire bonjour. Maintenant bah voilà, c'est moi qui m'en fait pendant un mois. Non mais
0: moi je veux qu'elle participe à tous les lives en fait. Ça, ça serait ça serait vraiment bien. Que les gens sachent as que, 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 la que, que tu fait je bien. Vois. Mais là, les, <rire> les Quel misogyne. Après cool. ils
1: disent je pleure de rire tout seul. Dans Nico alors là tu m'as tué. Les gens me prennent pour un fou dans mon rer. Euh, bonjour madame Curavo bah, ça part en vrille laissez-la participer, euh, voilà.
0: Non mais dis-moi dans quelle, dans quelle émission tu peux voir ça, à part la nôtre
2: franchement. <rire> bah après elle, a, elle est populaire depuis que j'ai dit que j'allais lui mettre une rouste quoi, elle a gagné <rire> Ce jour-là, a... <rire> j'ai senti qu'elle avait un élan de sympathie du
1: coup. Depuis t'as eu, eu des associations qui ont tapé à ta porte
2: Ah bah tout le monde hein. Euh, du coup, elle est à côté, du coup. Ah, ah, voilà. Si j'ai envie de lui mettre une rouge, je lui mettrai une voilà. Merci. <rire> Nous, on
0: t'encourage, on t'encourage. Il mérite, il mérite.
2: <rire> ça ne fait pas sérieux, tout ça. Hein. Je vous le dis. Hein. Moi, je vais aller faire un bon. podcast avec des mecs de l'OM, ouais. c'est plus sérieux.
0: Il faudra qu'on parle de Gaillardot, les gars. Mais bon, c'est une autre histoire. Vas-y, Yas. On ferme la parenthèse.
3: Non, mais sur Compose, je pense que qu'il faut, il faut arrêter le massacre tout de suite. Euh, moi, je parle même pas de les joueurs qui prend, là, il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est des, des joueurs en devenir et tout. Le problème, c'est qu'encore une fois, on voit bien que dans les montants de transfert, dans les deals et dans les années de contrat, on est encore en train de faire n'importe quoi. On a déjà des joueurs qui vont revenir en prêt à qui il reste des années de contrat. On est en galère. Là, tous les joueurs de Campos qui signent, ils, ils, ça signe 5 ans. Mais en fait, quand est-ce qu'on va apprendre On va se retrouver avec Asensio Intransférable et, et qui joue plus. On va se retrouver avec euh, euh, Kang In, pareil, 5 50... ans. Non mais stop Arrêtez le massacre euh... Encore une fois, des options pour les contrats, il y en a plein. Tu peux signer 3 plus 2 en disant si les deux premières saisons, tu as joué 50 matchs, euh, les deux saisons suivantes, elles s'activent. Tu peux faire. Enfin, il y a plein de possibilités. Nous, on fait des deals de 5 ans, on met l'oseille, machin. Mendes est devenu le nouveau directeur sportif. Alors, encore une fois, il hein, n'y a pas de problème. Beaucoup le font. Leonardo a beaucoup travaillé avec euh, Rayola à une époque. Il n'y a pas de problème. Mais, justement, puisqu'il y a eu des erreurs avant, euh, je rappelle quand même que Tourelle, c'est lui qui avait fait venir, enfin, qui avait fait venir, euh, pas Draxler, mais euh, Kerrer, euh, choupo Moting, voilà. À un moment donné, OK, tu as fait des erreurs. Fait des erreurs, des erreurs notamment entre... oh, sur
0: Choupeau, ça va. Hein. Franchement, Choupeau, c'était euh, gratuit. Bon, voilà, il n'avait pas un énorme salaire. Oh, je crois que non mais, dur, je, tu... je
3: parle de, non, mais je parle de, 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 du choix parce qu'il était lié à son mais agent. Oui.
0: Ouais. Voilà, euh, tout le monde fait ça. Il
3: n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, moi, il n'y a pas de problème. Gavez-vous, mais ramenez-nous des vrais joueurs. Ramenez-nous une vraie équipe. Vous voulez prendre. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous prenez sur des joueurs moyens, sur des joueurs éclatés ou si deux joueurs qui vont pas jouer. Ben non, c'est plus possible. Là, tu as Solaire qui a signé, qui, a, qui, a encore 5, enfin, qui reste 4 ans, tu vas en faire quoi Voilà. Moi, c'est tout ça qui me dérange. Bon, sans compter les rumeurs de euh, Campos annonce à tout le monde que le PSG va jouer en 3-5-2. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est pareil. C'est-à-dire que Campos, lui, décide comment le PSG va jouer. Donc, si Nagelsman arrive et qu'il joue en 4-3-3, on fait quoi Mais non, mais stop, arrêtez le massacre. Je te jure, c'est plus possible. Donc, soit vous dégagez Campos. Soit vous nommez très vite l'entraîneur, mais à un moment donné, il va falloir prendre des décisions dans ce club parce que, en fait, c'est juste invivable. Et, et, et c'est plus possible. Et, et, et je réponds à plusieurs messages d'ailleurs, où, où les gens disent c'est pas votre
0: argent. Évidemment que c'est pas notre argent.
3: Non, mais, mais, tout, mais, mais, mais
0: tu peux aussi bien l'utiliser. C'est une question de bien voilà. utiliser l'argent. C'est pas l'utiliser notre argent. argent, évidemment. Ah ben oui, c'est l'utilisation. moi, ça, ça j'ai jamais ou... compris cet argument Ouais, c'est ouais. pas votre argent. Eh ben, évidemment, c'est pas notre Alors, argent. Déjà, hein. déjà, mais est-ce qu'on peut être un peu exigeant et demander à ce qu'il soit bien dépensé. C'est tout ce qu'on dit, mais après le reste, euh, voilà.
3: Mais voilà, donc déjà d'une, comme tu dis, on a le droit de demander qu'il soit bien utilisé parce que c'est la mauvaise utilisation qui nous met dans cet état-là. Et ensuite, euh, la deuxième chose, c'est que si on vient parler, si c'est juste pour dire que ce c'est pas ton argent, ben en fait, on ne fait pas de podcast, on arrête. Justement, le truc, c'est de dire voilà comment on pourrait utiliser l'argent, il euh, y a mieux à faire avec ça, euh, c'est tout. Sinon, c'est à un moment donné, si on parle ni d'argent, ni de vestiaire ni d'entraîneur ni d'Mbappé. Bah, on arrête tous les podcasts et
0: puis, et puis c'est tout quoi. Sur Campos Hugo, <rire> as, je ne sais pas si t'avais parlé non, t'avais pas dit sur Campos. Si tu veux l'ajouter. Là,
1: enfin, tu y avait commencé à parler en disant d'envie de, de préparer l'avenir, mais en fait, il y a aussi une donnée, c'est que Luis Campos, certes, c'est un proche d'Mbappé, mais il est surtout venu en binôme avec Christophe Galtier. Et lui, et Christophe Galtier s'est fait lourder. Donc, si tu es un peu cohérent. Alors je sais que Campos c'est un projet mappé, donc c'est pour ça que ça rend le, le, la donne compliquée, mais, mais, mais vire le duo, enfin, enlève le duo, parce que de toute façon, il était lié à, à Christophe Galtier, ils sont, venus en, sont arrivés ensemble les deux. Donc si tu, en plus, il n'est pas en CDI au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, ça m'a fait marrer quand j'ai vu, le, parce que l'entraîneur du Celta Vigo s'était viré, et il dit, je remercie les dirigeants, et, et Louis Campos d'avoir été là, pour moi, ça me faisait rire, parce qu'il dit, mais Louis Campos, il est au Paris Saint-Germain hein, alors, c'est on, on, on très bien qu'il est au Celta Vigo, mais c'est marrant de dire ça de, dans un communiqué d'un autre club en Espagne, en première division espagnole, de voir Campos euh, associer aussi à un autre club. D'ailleurs, ça... Hugo, euh, au
3: Celta Vigo, ils lui ont aussi demandé de travailler un peu plus et mieux pour eux. Donc, à un ouais, moment ouais, donné, il va ouais, falloir ouais, ça choix,
1: parce, que, parce que l'entraîneur le, n'était pas content, il avait demandé des recrues au Mercato d'hiver, qu'il n'y a pas eu, et du coup, le Celta Vigo ne s'est pas sauvé et, et descend en, en deuxième division. Et donc, euh, et c'est pour ça aussi que je pense qu'ils sont pas contents non plus là-bas. Donc, là donc de toute façon, ça montre bien aussi que c'est compliqué d'être dans deux clubs, surtout dans un club de la dimension du Paris Saint-Germain et un club quand même euh, qui était en, en première division espagnole. Donc, tu veux pas tout faire. Et pour moi, la meilleure des choses, mais je sais que ça n'arrivera pas, ça serait de de, 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 de enfin d'enlever euh, Campos, d'enlever de, 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 de ses fonctions, d'arrêter avec Luis Campos, puisque tu as resté avec Christophe gatier avec qui il était lié, et que de toute façon, Luis Campos, il, il ne travaille que avec certains entraîneurs. Là, on, on entend, dire, ah, Luis Campos, c'est pas, Nagelsman, c'est pas le choix de Luis Campos. Tagomotas, c'est pas le choix de Luis Campos. Bah oui, mais bon, c'est le directeur sportif. Si les dans... dirigeants Qatari ils veulent tel entraîneur, bah Campos, il a pas le choix. Parce que ça veut dire quoi? Si c'est pas un entraîneur qu'il a choisi, ça veut dire qu'il prend pas ses joueurs et qu'il prend que des joueurs qui fonctionnent pas forcément avec le dispositif de l'entraîneur et euh, sur lesquels il peut récupérer de la thune. Donc, tu vois, il y a un problème, il y a un problème déjà là. Ça veut dire que si c'est pas l'entraîneur qu'il a choisi, bah tu vas droit dans mur et que les deux travailleront pas ensemble.
0: Mais reste le problème. sujet de alors rapidement, toi, juste le assume, problème. Parce le il ne reste campos, que 10 10 minutes, ouais, 15 ouais, ouais. minutes max hein.
3: le problème c'est que on est le 15 juin donc maintenant ok moi ouais, il faut se séparer de campos mais le problème c'est que comment tu fais encore une fois pour retrouver un nouveau directeur sportif qui ah, va gérer la ouais. tu vois c'est ça le problème c'est que depuis le mois de février que tu sais que tu vas pas garder galtier et donc normalement tu aurais dû prendre la même décision avec campos il fallait déjà prévoir le problème c'est qu'on est le 15 juin tu vires Campos. il enfin, faut le virer hein. mais tu vires campos maintenant il se passe quoi pendant jusqu'au 5 juillet que tu trouves un nouveau directeur sportif et
0: tout Non, moi, j'ai une, une théorie là-dessus, mais après, après on, on, je te donnerai la parole, Nico, parce que je voulais aussi vous poser la question de savoir, quel, quel, en cas de départ d'Mbappé dès cet été, euh, si c'est annoncé assez rapidement, euh, les conséquences sur le choix du coach. Mais sur ce que tu viens de dire, euh, Yas, il est possible aussi que... Parce que ça a déjà commencé, en fait. Campos, il, il a travaillé. Il a déjà fait signer euh, trois joueurs. Mmh. Euh, quasiment trois joueurs. Ouais. Donc, en fait, ce qui, qui est possible, c'est que... On laisse Campos faire le mercato. Il fait le mercato et on lui dit on va voir derrière. Ça, c'est ça c'est une possibilité aussi. Hein, tu
1: vois. Mais pour l'entraîneur, oui, oui. de Campos.
0: Non, mais l'entraîneur, ouais. l'entraîneur, on lui a, on l'a déjà dit à Campos de toute façon que c'était pas, il n'aurait pas son mot à dire là-dessus.
1: Donc on. Non, mais donc, ça donc veut te de, voir,
0: avec hein. de Campos, il doit
1: se taper ah, des manches je... et des ougartés même si c'est pas des joueurs. Qui les
0: ah mais moi je suis. Bah, de toute façon, euh, de toute façon c'est déjà le cas parce qu'il a déjà fait signer les joueurs avant oui, même que le. le coach Après c'est pas, qui...
1: pas officialisé encore. De quoi Bah Sensio, il n'y a pas eu de tweet du, 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 du Paris. Mais ils Saran, ont fait hein, leur visite
0: médicale. Ah non mais d'accord mais ils, ah, mais... ils, ils ont ah, tous mais... fait leur visite médicale. que je comprends ce que tu veux dire. C'est pas officiel mais peut, bon. En théorie, c'est ah, fait, oui. tu vois ce que je veux dire.
1: Et à Paris, ça peut aller vite, hein. des joueurs qui ont été annoncés et qui, au final, ne sont pas venus. Hein, non, mais
0: Skriniar, Skriniar il s'est exprimé, je crois, en conférence de presse, pas plus tard que ce matin ou hier, je crois. Je ne sais pas si vous avez vu le trucs passés. Il parle déjà du PSG. Il parle de. Ouais, c'est fait le 10 janvier. Voilà. Alors, euh, là, Asensio, bien. il me semble qu'on avait entendu euh, qu'il avait satisfait à la ah. visite médicale. C'était euh, il y a quelques semaines, il y a deux ou trois semaines, il me semble, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on parlera, si vous voulez, du mercato à la fin, mais en tout cas. Euh, c'est une possibilité et ça ne m'étonnerait pas parce que c'est un club qui fonctionne à l'envers donc euh, franchement ça ne serait pas surprenant qu'il laisse Campos faire le mercato qu'il prenne un, un, un entraîneur qui n'avait pas son mot à dire ou bien il y a des choses qu'on ne sait pas et que peut-être que Campos soumet au futur entraîneur les pistes qu'il a activées les joueurs qu'il a achetés ça, ça, ça j'en sais rien mais moi la question qui m'intéresse euh, vu qu'il nous reste 10 minutes messieurs c'est est-ce que selon vous s'il y a un départ d'Mbappé euh, prochainement, parce que normalement, ça devrait se faire vite, à partir du moment où il dit qu'il ne veut pas prolonger. Ça veut dire qu'il risque de signer libre en janvier où il veut. C'est-à-dire que le PSG, s'il veut aussi le remplacer, il est obligé de le mettre sur le marché tout de suite. Est-ce que, selon vous, ça, ça aura une incidence sur le choix du, du prochain coach Parce que là, on parle de Nagelsmann. Je pense ouais, que Nagelsmann, oui. il était heureux quand même d'entraîner un joueur comme Mbappé. Là, s'il n'est pas là, est-ce que ça change la donne Luis Henrique est pareil. Et moi, j'ai un petit son cloche qui me dit pour ce genre d'équipe, Peut-être faut, faut, faut ramener un Thiago Mota, parce qu'il n'y a plus de stars, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Messi. Neymar, bon on va voir ce qui va se passer. Mais il n'y a plus Messi, il n'y a plus Mbappé. Et peut-être que la petite, la, la petite cloche, c'est ça. On fait venir euh, Motta, il sera content. On lui donne les joueurs qu'il n'aura pas choisi, il va se débrouiller avec. Et on verra l'année prochaine. Je sais pas ce que tu en penses, Hugo, puis après, tu me donneras ta… Ah,
1: Nico, laisse ta parole à
0: Nico. Il a... ah, Nico, pardon, oui, oui c'était Nico. Vas-y, Nico.
2: C'est… De toute façon, si, si, si effectivement, non mais, rigole pas Yacine, c'est pas drôle, c'est triste, je, 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 mais ouais, non mais c est, c est, la discussion elle est, elle est lunaire en fait, on est en train de nous expliquer qu'on a un directeur sportif qui va recruter des mecs avant de se casser parce qu'il va se faire virer, on a un coach qu'on va peut-être faire venir mais il aura choisi personne, il faudra qu'il se démerde avec, mais en fait c'est quoi le projet de, de ce club en fait, c'est quoi le but, c'est d'ailleurs là en fait, la seule chose que je vois, c'est qu'on va assurer la retraite de Campos, parce que du coup, il va tellement se gaver qu'il va pouvoir partir et il va y avoir trois générations de Campos qui vont pouvoir euh, bouffer sur tout ce qu'il aura pris sur le, sur le club. On va faire une, un super cadeau de Noël à, à Thiago Mota, parce que du coup, on va, on va le nommer à la tête du club, mais parce que bon, tiens, vas-y, de toute façon, il est dans la merde, quitte à tenter un truc, on tente toi. Ah, il y a de quoi être blasé, je trouve. Hein. Je... Moi, je vais vous dire honnêtement, je pense que le PSG, dans l'état où il est actuellement, il n'a même pas besoin de directeur sportif. Je vais te le dire clairement, moi je virerais Campos là, je l'aurais viré en même temps que Galtier, il n'y a pas de souci, les deux ils étaient liés, pour moi ça partait direct. En plus, je pouvais concevoir que tu gardais Campos parce que Mbappé, les relations, les copains, tu sais qu'Mbappé de toute façon il te chie dessus, il veut se barrer aussi. Donc euh, virer Campos, ça, ça, ça va rien changer à ton avenir avec Mbappé. Derrière, tu fais venir un entraîneur un petit peu... Euh... Alors pas de sagomotage, je suis désolé pour tous ses partisans, moi je suis pas du tout favorable à sa, à sa venue, c'est trop tôt pour moi. Euh, J'aimerais un entraîneur un peu bâtisseur. Alors aujourd'hui, euh, Luis Enrique, c'est c'est pas mon préféré non plus, mais je trouve que c'est celui qui a peut-être le profil le plus adéquat par rapport à, à l'état actuel de ce vestiaire. Et, et tu demandes à Luis Enrique de, 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 de choisir es, des joueurs et tu pas besoin d'un compost pour aller les acheter tu es blindé de pognon. Euh, si euh, Luis Enrique dit qu'il veut, euh, il veut, comment, euh, il veut, euh, je sais pas, Hurricane, admettons. Bah, je pense que Nasser, il est capable d'aller négocier à directement avec Tottenham. Il n'y a pas besoin de Campos pour ça. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, il, PSG...
0: il va garder solaire et brique c'est con.
2: Ouais, bah écoute, déjà, on a fait partir Messi. Non, mais toi, ce que je veux dire. Un directeur sportif, oui, c'est bien pour aller dénicher des mecs. C'est bien quand, euh, quand tu travailles avec un entraîneur sur un, un projet vraiment très spécifique. Aujourd'hui, Campos, il ne te sert à rien. Il fait juste venir les mecs de Mendes pour que les deux se gavent. Donc, euh, garder Campos aujourd'hui, il enfin, n'y a aucun intérêt pour le PSG aujourd'hui. Aucun. Donc, venir un entraîneur très rapidement, demande au coach par rapport au joueurs qu'il soit à disposition dans l'effectif, avec quoi il veut travailler, avec qui il veut, qui, qui veut faire partir et surtout qui veut faire venir. Il a besoin de 3-4 recrues, je pense que tu n'as pas besoin de Compos pour aller les chercher, les recrues. Euh, si tu as besoin d'aller recruter un, un Bernardo Silva, un Harry Kane, un Gundogan, des mecs comme ça, euh, c est, c est, enfin, le, la, il est où l'intérêt d'avoir Compos pour ce genre de deal euh, aller voir un, un club, ils vont te dire que Bernardo Silva c'est 80 millions, faire un chèque de 80 millions, euh, moi je peux y aller, hein, voyez-moi, il n'y aura même pas de commission, c'est pas compliqué de faire ça. Donc tu n'as pas besoin de compose aujourd'hui, donc évidemment qu'il faut dire compose Et après ce que tu me demandais mous sur le, le coach, je pense qu'aujourd'hui un mec comme Nagelsmann, si tu lui dis qu'il arrive dans le vestiaire du PSG, que Mbappé va être vendu mais qu'il va être remplacé par un tel, un tel, un tel, en quoi Nagasman va dire oh Non, non, moi je ne viens que pour Mbappé C'est pareil, c'est du délire de croire ça. Nagasman, il va venir au PSG il va se prendre ses 600 ou 800 000 euros mensuels. Mensuel. Donc croyez-moi qu'il va être bien content de venir au PSG. Maintenant, donnons à, au, au coach les moyens de travailler de manière cohérente. Je dirais même pas de travailler de manière efficace, mais au moins cohérente. Qu'on ait un coach qui soit ses joueurs. Qu'on ne mette pas Nagasman en poste dans 15 jours ou 3 semaines en lui disant Bon, ben voilà, on a déjà cinq recrues. « Ah bah ouais, mais moi, j'en veux aucune. »« Ouais, mais bah c'est pas grave, ils sont quand même là, démerde-toi avec. » Enfin, tu vois, il est là, le, le, le côté absolument abusé de ce club actuellement. Ce qui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est fou. Recruter des joueurs sans avoir d'abord recruté ton coach, c'est un non-sens complet. C'est la spécialité du Qatar et du PSG depuis plusieurs années. On reproduit toujours les mêmes erreurs. Comme a dit Yacine, stop, arrêtons le massacre maintenant. Priorité au coach. Une fois que le coach est là, on se pose, on prend le temps. Il y a quand même un effectif au PSG qui est déjà suffisamment riche. Il y a quand même une base de travail intéressante malgré tout. Je pense que ce qu'on avait Galtier cette année avec les mêmes joueurs, on aurait peut-être pu voir quand même quelque chose de mieux. Donc, il n'y a pas tout à jeter, il n'y a pas 40 joueurs à, à recruter. Mais que ce soit le coach qui choisit ses joueurs, c'est juste la base, c'est le BABA du football. Euh, demain, tu mets Louis-Enrique, euh, tu mets même Ziden au PSG euh, que tu nommes le 30 août avec un recrutement dégueulasse comme on a fait... Pardon, Yassine, pour le dégueulasse, c'était le terme. Avec un mauvais recrutement <rire> qui a été fait avant, bah Zidane, il va être comme les copains, il va galérer, il va avoir des boulets, il va avoir la, un mal fou à, à faire une équipe cohérente parce que ça ne correspondra pas forcément à son projet de jeu. Enrique, il ne viendra pas comme un Agasman, comme un sagomota Nous, on recrute comme si tous les entraîneurs étaient interchangeables et qu'ils n'avaient absolument pas leur mot à dire et que leur manière de jouer ne doit pas s'adapter. Enfin, voilà. À toi t'adapter à ton entraîneur et pas l'entraîneur de t'adapter à ton effectif c'est ça ce serait déjà un bon point de départ donc allez là la priorité et après Campos mais ben, il ne te sert plus à rien aujourd'hui Campos Campos, il était là juste pour euh, pour convaincre euh, Mbappé de, de prolonger il y a un an voilà il est arrivé bah, j'ai envie de te dire que tout ce clan Mbappé tous ses potes euh, que ce soit à la com euh, à la direction sportive et un peu partout où il a placé ses joueurs bah maintenant qu'Mbappé va s'en aller, tu vires tout le monde. Qu Qu'est-ce qu que Ça va changer quoi dans ton, dans ton quotidien Ça ne va rien changer. Donc, euh, évidemment qu'il faut faire le ménage. On a dégagé Galtier. Et maintenant, voilà, bah, tu dégages Campos. Et ça me semble tellement évident.
0: Hugo, sur l'incidence du départ d'Mbappé sur le, le choix du coach, c'est plutôt d'accord avec, euh, avec Nico. Puis après, euh, on finira avec euh, Yass. Et après, je vous soumettrai, euh, juste pour terminer, euh, vraiment en 30 secondes, euh, en cas de départ d'Mbappé, voilà, quel joueur vous... Vous souhaiteriez voir venir au PSG pour remplacer Mbappé. Ça va être difficile hein, de trouver un joueur du calibre de Mbappé, mais il y a des très bons attaquants. Moi, personnellement, j'ai une, une affection particulière pour Lautaro Martinez de, euh, de l'Inter. voilà.
1: Euh, bah, pour parler de, 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 de le choix de l'entraîneur par rapport à si Mbappé pas. Il a à peu près tout résumé quand même. Je vais, difficilement, je vais, je vais essayer d'éviter de faire du... De blabla et de répéter a une mais euh, oui, euh, évidemment que je pense que ça aura un impact sur euh, l'entraîneur, mais peut-être aussi dans, dans, dans un autre sens. Euh, le prochain entraîneur, vous parlez certainement si c'est Louis Enrique, il peut se dire bon bah au moins je repars d'une feuille blanche, euh, je peux reconstruire l'image de mon équipe, je ne suis pas de, dépendant d'un seul joueur, je peux construire un vrai collectif avec euh, des joueurs performants et aussi euh, des joueurs quand ils sont en place, les remplaçants seront euh, utiles quand je les ferai rentrer. Donc voilà, il n'y a pas meilleur pense, départ pour un nouvel entraîneur si, euh, si Mbappé euh, part maintenant, avec aussi le départ de, de Messi qui est déjà acté et peut-être de Neymar. Neymar, on verra bien, ça sera peut-être un avis plus long que celui de Mbappé, peut-être. Mais, euh, mais en tout cas, pour le prochain coach, ça lui laisserait les mains libres d'avoir Mbappé en moins, parce que si on, lui, si on voit Mbappé, on lui dit vraiment, là, ta carte blanche, fais ce que tu veux, t'as pas un joueur qui euh, décide de quand il joue quand il joue pas, quand il est remplacé ou non, bah, ça facilite quand même la tâche. Et donc si c'est pour avoir un entraîneur avec les mains libres et qui vraiment construit une équipe dans son idée de jeu, dans, dans le collectif qu'il veut donner et dans l'identité la, la, de jeu, moi je lui dis oui. Voilà.
0: Yass, rapidement sur l'effet le, sur d'un départ d'Mbappé, sur la, le choix du coach.
3: Franchement, pour moi, ça n'a pas d'impact. En fait, les coachs, ils sont aujourd'hui, ils veulent une bonne équipe, ils veulent la meilleure équipe, mais je ne pense pas qu'un coach... Euh, se disent euh, ah s'il n'y a pas lui je ne viendrai pas voilà tout dépend de ce que tu après, vas mais après c'est un élément important
0: il y a ce Mbappé c'est un, un joueur qui te fait gagner oui. euh, les entraîneurs ils veulent gagner aussi tu vois je veux dire c'est 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 plutôt dans ce sens-là c'est pour ça que je vous demandais aussi selon vous euh, quel joueur serait susceptible de le remplacer mais c'était plutôt dans ce sens-là c'est un après. joueur qui a, a là, un impact après, sur le résultat Mbappé, quoi,
3: après avec Mbappé on sort quatre fois en week-end donc tu vois euh, bien sûr, oui, que pas enfin bien sûr donc voilà donc après moi je pense que c'est c'est s'il est là je pense que c'est un plus mais c'est pas rédhibitoire de dire euh, on a vendu Mbappé. Mais juste, moi je pense que le PG est un tournant, comme en 2011-2012. Ouais. Vite fait, vite fait, tu sais, quand, quand les Qataris arrivent, l'équipe à peu près c'est Sirigu, Lugano, Sako, Tiene, Ceara, Bodmer Matudi, Mota, parce qu'il arrive en janvier, Mota. Enfin, euh, Bodmer ou Mota, quoi. Euh, Menez, Pastore, Néné, Gamer. Et l'année d'après. Ouais, il y avait Momo Sissoko, je crois, non Ouais, Momo Sissoko, enfin bref, ils sont un peu entre les deux. Et l'année d'après, tu te retrouves à Sirigu, qui est resté, t as pris Vanderville, Alex, Silva dans l'axe, Maxwell à la gauche, tu as gardé tu as gardé Mota, as gardé Pastore, Zlatan, l'avait dit, devant, et as pris euh, Verratti. En fait, pour moi, le PG, il en est là. C'est-à-dire que pour moi, il faut repartir sur... Euh, la première année et demie de QSI, tu construis un groupe solide avec des vrais joueurs qui partent sur un cycle de 3 ou 4 ans. Et puisque tu as quand même des joueurs, comme l'a dit Nico tout à l'heure, tout n'est pas acheté. Donc, tu as des joueurs que tu peux garder. Par exemple, aujourd'hui, même si tu as acheté un ou deux défenseurs centraux, bah, tu, peux, tu gardes Marquinhos. Voilà, tu gardes Kim Kimpembe, ça te fait tes 4 ou 5 défenseurs centraux. Au milieu, voilà, etc. Et l'année suivante, tu pars sur... Euh, la concurrence, voilà, as créé ton groupe et après tu as une concurrence qui te permet je rappelle l'année d'après, Paris fait Cavani, euh, tu vois, et du coup bah, tu sors Cavani, ou tu sors la dit tu mets Pastore, tu sors la dit, tu mets Menez euh, tu vois, c'était plus cohérent c'est avec... ce que tu veux dire, c'était beaucoup plus cohérent voilà, je pense qu'il faut sortir euh, là-dessus ouais. se dire que la Ligue des Champions on s'en fout, c'est-à-dire que s'il y a un résultat c'est très bien, mais euh, on va parler là-dessus, et euh, la dernière chose, c'est que tu repars sur un cycle où on veut vivre du foot. Voilà, jouer au foot, se faire plaisir et construire quelque chose. Voilà.
2: juste, vas-y, vas-y, Nico, vas-y, vas-y. Juste par rapport à ce qu'on disait sur le coach, je pense que même le départ de Messi, voire Mbappé cet été, pour un coach, ça peut même quelque part être. Euh, Comment dire, dire C'est une bonne nouvelle. Pas, pas forcément Bénérique. une bonne nouvelle, mais euh, plutôt euh, quelque chose qui va te, te rassurer. Parce qu'on avait avec Pochettino, on avait avec Galtier. Les trois ensemble, ils sont... tu ne peux pas les faire jouer. Tu, tu peux... as plein de techniciens qui ont, qui ont parlé. Il euh, y, de, 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 de... y a eu plein de consultants qui ont, qui ont parlé de ces, de ces trois-là. Et, et tout le monde est d'accord quand même sur ce point-là. C'est ingérable. C'est ingérable sportivement, c'est ingérable financièrement parce que tu as créé des déséquilibres monstrueux dans ton, dans ton groupe. Le vestiaire est également est, est divisé par tout ça. Moi, je pense que pour un entraîneur, arriver justement dans ce contexte-là, la vision sur, sur l'avenir, justement, sur ce trio-là, pardon, je, je bafouille un peu, ce trio-là qui, qui, qui a été complètement disloqué, je pense que ça justement, ça t'offre une opportunité de, de rebâtir quelque chose, comme disait Yacine, de cohérent. Euh, retrouver un petit peu des, des choses plus simples et des choses qui sont faisables. Aujourd'hui, tu ne pouvais pas jouer avec les trois, c'était impossible, ça crée des déséquilibres. Personne n'a a réussi pendant, pendant les, les deux années avec Messi. C'était même déjà un petit peu compliqué l'année d'avant avec, euh, avec Neymar et Mbappé. Donc, euh, je trouve que c'est, pour un entraîneur, quelque part, une bonne nouvelle, aussi, voilà, je finir par le dire, d'arriver sur ce vestiaire un petit peu, euh, un petit peu clean. Voilà. Et tu te dis qu'on va au moins pouvoir repartir sur quelque chose de sain et qui est un peu plus cohérent. Maintenant, encore, encore faut-il que ça suive au niveau... Oh Salut, Mousse il y a quelqu'un chez toi aussi Lui, il a choisi son camp Ah ouais, ça
1: y est Si il a gagné les décisions cette année, c'est fini Paris Non, ça
2: c'est faux Oh là là, le footix.
1: Eh, il a Alan dans le dos Est-ce qu'il a Alan dans le dos dans le dos
0: Non La Porte Je ne vois pas De Bruyne Grilich, ah, Grilich,
3: Grealish, bon la bon nouvelle idole de, de, de <rire> des réseaux sociaux.
0: Non, en fait, c est, c est, c est, il va, il va à son entraînement de foot et pendant l'entraînement, ils peuvent mettre les maillots qu'ils veulent. Et il a une sacrée collection de maillots, donc euh, voilà. Donc, pour, euh, merci amigo, merci pour ta. Tu partage, devrais lui offrir un maillot de Nantes. Euh, non, non, je offre que des maillots de Paris. Moi personnellement, c'est sa mère qui lui achète. Hein. Moi, j'y je, je suis pour rien. Je, rien à voir avec euh, cette info-là. Ah, mais c'est un très bon choix. Aussi. Aussi. Tu dis au revoir de, à mon copain
1: Salut Mini Mousse. Salut,
0: mousse. mousse. <rire> voilà, après l'épouse de, de Nicolas, le, le fiston de. Parce qu'il y, y, y a des mecs qui m'ont dit Ouais, Mousse, toi aussi, on aimerait bien voir ton épouse. Non, les gars, non. Voilà. <rire>
2: on pourrait peut-être voir le coloc <rire> de Hugo euh,
1: Non, maintenant, ah non, moi, Hugo, je.
2: Euh...
1: Attends, moi, je suis en, je suis en couple. Je ne suis plus avec ah, mon, mon, coloc, mon, mon pote en coloc. Maintenant, je suis avec euh... ma copine, mais elle n'est pas là, elle travaille.
0: Il a pris 17 ans ferme par la il, cour d'assises. Un
1: professionnel à vous montrer à côté,
2: c'est tout. Il y a que ça. À côté <rire> <de moi>. euh,
0: <coughs> je t'ai coupé, euh, Nico. Je ne sais pas si tu avais fini.
2: Non, j'ai tout dit, j'ai tout dit. Ok. Investir, Alors maintenant, je vous laisse. Euh... Apaiser, et, et un coach qui peut arriver avec un vrai projet. Mais il faut, il faut que, il faut avant de recruter comme des, des, des fous là pendant pendant trois semaines, il faut s'arrêter et, et laisser justement au coach l'opportunité de, de faire son groupe, bien sûr. Amen, nous buvons tes
0: paroles, père Nicolas. Euh, allez, je vous laisse une minute chacun pour me dire, je, je vous soumets quelques noms qui sont euh, potentiellement disponibles d'attaquants euh, pour euh, remplacer Mbappé, euh, même si est-ce qu'il est vraiment remplaçable, c'est un joueur quand même particulier et unique. Euh, donc du coup, il est sur le marché, il semblerait qu'il y ait Lukaku. Euh, sur le, le, le marché des, des attaquants. Euh, Firmino, qui était en fin de contrat à, à Liverpool, j'aime bien aussi le, le, le profil de, de Firmino. Euh, attention à l'Arabie Saoudite, parce que tu as l'impression qu'ils veulent racheter tous les mecs qui sont soit en fin de contrat ou les mecs qui ont dépassé la trentaine. Euh, je le disais, hein, pourquoi pas aller chercher un Lautaro Martinez à, à l'Inter. Euh, je pense qu'avec une belle offre, il y a moyen de, de l'enrôler. Je sais pas si j'en oublie, de en avoir d'autres. Euh, après, dans une moindre mesure, on a vu les rumeurs Zaha qui plaît tellement à Yacine, <rire> Zaad, Crystal Palace. Euh, allez, s'il y en avait un, alors pas forcément euh, parmi la liste que je vous ai donnée. Euh, allez, garde la, garde la parole, Nico. Est-ce que, est que toi, il y a un neuf qui te fait kiffer ou un attaquant qui te fait kiffer pour, euh, pour, pour remplacer Mbappé s'il si, si part dès cet été
2: Ouais, moi, je fonce sur Harry direct.
0: Ah oui, j'ai oublié Harry Kane, ouais. ouais Hurricane. Ah, très bon choix, très bon choix. Le problème, c'est que, euh,
1: que Harry Kane, il veut dépasser le record euh, d'Alan Shearer, il me semble, pour le nombre de buts en Première Ligue. et je crois
2: en fait. qu'Harry qu Kane, il veut un trophée aussi dans sa carrière. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et ouais, je puis, pense euh... que c'est le plus important.
1: Ben oui, mais, mais tu sais très bien que, Nico, les Anglais sont très attachés à leur championnat et qu'ils ne bougent pas comme ça dans un autre pays.
2: Ouais. Il, y a, il a, y a failli bouger, là la...
0: Il a failli bouger, quand même, il y a un an ou deux. Il a... Non, il mais a là, parti, il, veut, il veut partir. Ouais, ouais. Ouais, ouais, il a... à City.
1: Oui, mais c'était à City. C'était en Angleterre. Voilà. Et Donc, toi, Hugo, euh... si avais un
0: joueur, un, 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 un attaquant que tu kifferais voir au, au, au PSG pour remplacer Mbappé
1: bah, Moi, ça serait plutôt dans le profil de Mbappé. Pour le coup, ça serait Raphaël Leao. Mais je sais qu'il a prolongé euh, du côté du Milan AC. Mais, mais il y a le départ de Paolo Maldini. Euh, qui s'est engueulé avec le propriétaire euh, américain et du coup il y a une vraie euh, il peut y avoir une vraie scission entre les joueurs en tout cas le projet de Milan AC euh, euh, qui était porté, enfin, en tout cas défendu par Paolo Maldini
0: parce que Maldini s'est fait, fait virer, hein. on est d'accord Hugo ouais,
1: euh, il s'est fait virer euh, alors que c'est lui quand même pourquoi pas le au PSG la...
0: Maldini Hugo
1: c'est lui qui dirigeait la politique sportive qui décide aussi d'arriver des joueurs euh, avec euh, Pioli évidemment mais, euh, mais voilà, ça peut remettre en cause l'avenir la, 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 de certains joueurs. Et moi, je foncerai sur Rafael Léo, j'adore le, le profil. Pour le coup, c'est un vrai allié gauche, qui remplacerait vraiment numériquement Mbappé à, à ce poste-là.
0: C'est un, un joueur que Campos avait dénifié, ça Ouais. Euh,
1: quand il était à Lille, ouais, il l'a fait, il a fait ouais. venir à Lille. Quoi. Campos travaille à Lille, effectivement. Et, ben voilà, Dans le profil impact, puissant, rapide, technique, qui marque, qui est décisif et qui euh, sait s'intégrer dans, dans un monde Donc, euh, je prendrais lui et l'international portugais. Sinon, en numéro 9, il euh, y a Ozymane, que j'aime beaucoup. Voilà. Euh, J'adore le profil. Euh, c'est un, nom, là, il un voilà. nom
0: qui est cité hein, du côté du PSG, mais je crois ouais. que lui rêve de première ligue, donc c'est un peu plus compliqué.
1: Oui, c'est plus compliqué. Mais il va y avoir une vague de départ à, à Naples. Euh, Spalletti, déjà, est parti l'entraîneur. ils viennent de finir sur un titre de champion. Le, leur défenseur, Kim, va partir aussi. Donc, peut-être, potentiellement, il y, a, enfin, voilà, il y en a plusieurs qui vont partir. Et Ozymane, je foncerai sur lui, parce que dans le profil, il sait tout faire. C'est un attaquant très moderne. Il presse, il marque énormément de buts, il participe au jeu. Donc, euh, donc je ah, prendrai, ouais, y a deux euh, ce que je voulais tôt. dire,
0: il ouais, y a deux choses que je voulais dire Hugo, je trouve que Maldini euh, il est libre, et ça m'a l'air d'être un garçon intéressant, ce qu'il a fait au Milan c'est plutôt pas mal, il faudrait voir aussi si ça peut remplacer euh, bah, oui. Campos, pourquoi pas, c'est vraiment une, une légende hein, du, du, du Milan AC et du, du foot italien. Et, euh, et par contre pour Naples, vraiment je ne comprends pas qu'il soit sur Galtier, mais ni, 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 euh, sur Rudi Garcia je pourrais comprendre, parce qu'il a eu quelques bons moments avec la Roma, il a eu une expérience en Serie A, euh, voilà. Mais alors, Galtier, honnêtement, les bah, potes le ta... du Napoli,
1: je sais pas d'où ça sort. Euh, à Arte, j'ai même vu une rumeur Christophe Galtier à Marseille. Alors là, ça
0: serait
2: quand même le bon pour vous.
0: Bah, Figure-toi Et... apparemment, ce n'est pas une rumeur. Il est sur la liste de Langoria, mais je pense qu'il est tout en bas de la liste. Hein. Je ne pense pas qu'il ouais, soit ouais. dans le, dans le haut du tableau. C'est les courant,
2: Saoudiens ouais. qui l'ont choisi. <rire>
1: Pour reprendre un club champion en Italie, euh, donc tu vas jouer avec des champions, prendre Christophe Galtier. Je ne dis pas qu'il ne peut pas entraîner à l'étranger un jour. Hein. Il a fait des bonnes choses à Lille avant, etc. À Saint-Etienne. Ah, et mais après une ouais. saison comme ça à Paris où il est épuisé mentalement, il a, ils ont vu que c'était très compliqué d'un point de vue gérer les stars et même performer en, en Europe. Voilà, c'est vrai que, mais Il
0: paraît qu'Ozimène aurait déconseillé, euh, parce qu'il l'a eu euh, à Lille. Paraît il paraît qu'il l'aurait déconseillé à la direction du, du Napoli, euh, notamment auprès du, auprès du président De de, de, de prendre Galtier. Bon, il y a une rumeur qui... Ah qui, bon qui, qui... Ah ouais bon, bon, J'ai lu ça quelque part. Alors, c'est peut-être pas vrai, hein, je ne sais pas. Euh, voilà. Yacine, si tu avais, toi, un, un attaquant qui te fait kiffer euh, pour rejoindre l'attaque du PSG. Alors, euh, évidemment, il n'est pas numéro 9 euh, Mbappé au PSG, mais ce euh, mais ça peut être un 9, un, un joueur de côté, comme tu veux, Yacine.
3: Euh, Dominique Rocheteau voilà, tain, il, nous fait, il nous fait le boomer, ça
2: y est. <rire> là, voilà, on a perdu 50% de le... Ah bah là, ça y est, on était, on était 900, les ah, 200. À,
3: <rire> non, je rigole, mais en fait, moi, je pense qu'il faut repenser l'attaque entière. Maintenant, le 9, il manque un 9, ça c'est sûr. Le 9, moi, je suis comme Nico, c'est-à-dire que pour moi, le profil qui correspond le plus aujourd'hui au football, avec tout ce qu'il sait faire, que ce soit défensivement, donc dans l'attitude, dans son jeu but, dans sa... Dans son efficacité offensive, mais c'est Harry clairement. Euh, maintenant, moi, je pense qu'il faut repenser l'attaque complètement euh, parce que parce que Mbappé, il a un style de jeu très spécifique. Parce que, entre temps, comme tu as misé sur Mbappé, Neymar Messi, bah, de toute façon, tu n'as pas de joueurs euh, sur ton banc qui peuvent, qui peuvent combler au moins une partie des postes. Donc, il faut repenser l'attaque, tu vois, un truc. Euh, après, je vais aller dans, dans, dans l'abus parce que je crois que maintenant, Léao a une clause de ouf aussi dans son contrat. Mais euh, tu vois, un truc Léao, Kane, euh, avec un joueur à droite. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut repenser l'équipe.
1: Ah, donc tu as été d'accord avec l'idée de Nico et, et la mienne alors Pour bon, Léao, Kane
3: Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, non, mais je parle Léao parce que vous l'avez cité, mais tu vois, c'est des, profil, des profils comme ça. Ça veut dire euh, je reviens sur ce que j'ai dit, mais le changement entre 2000. Euh, 2011, enfin 2012 enfin 2011 et 2012 quand tu passes de nené ménez Gamero à Lavezzi-Ménez-Zlatan voilà, c'est pour moi c'est ça le, le projet tu ne peux pas changer un joueur enfin surtout Mbappé en plus tu as perdu les trois euh, voilà, il faut repenser l'attaque et te dire comment ton coach veut jouer avec quel attaquant parce que Ozymane et Kane c'est deux très bons joueurs mais ce pas les mêmes joueurs si tu ne joues pas de la même façon avec Kane qu'avec Ozymane donc le problème c'est encore une fois on va revenir à la même chose moi je veux bien Kane mais si le coach il correspond pas entre guillemets ou si tu prends Ozymane mais que le coach ne correspond pas voilà
0: Messieurs ça va être la fin parce qu'il me reste deux minutes avant que j'aille déposer le petit à l'entraînement je ne vois pas qu'il soit en retard et oui j'ai de la discipline. Voilà. Sinon, je vais, on va prendre une amende par le club, c'est pas cool. Euh, en tout cas, merci, monsieur. Ça a été un plaisir de, de, de se réunir tous les quatre. Ça faisait longtemps, euh, d'autant plus que le sujet était un peu, un peu bouillant, le sujet Mbappé. Bon, je pense qu'on a été assez complet. De toute façon, on est qu'au début du feuilleton Mbappé, hein, monsieur. Hein, vous savez comment ça va se passer. Il est plutôt dans l'intérêt du PSG de vite régler ce problème, c'est-à-dire euh, faire une réunion avec le joueur. Tu veux, soit tu prolonges, soit tu pars, comme ça il récupère de l'argent, il construit une attaque et on repart pour une année euh, j'allais dire euh, bien merdique, parce que je suis pessimiste <rire> mais on espère, le, on espère quand même le contraire oui, ça va bien se passer, mais il faut que le club agisse assez vite maintenant, il ne faut pas qu'il perde de temps avec, euh, avec ça il faut qu'ils qu se réunissent et qu'il parle très très vite merci beaucoup Hugo d'avoir été avec nous, ça faisait longtemps, c'est toujours un plaisir d'être euh, avec nous, tu étais dans le rôle Hugo. du chroniqueur, euh, mais tu reviendras dans le rôle de présentateur, je sais qu'il a tu beaucoup d'admirateurs et d'admiratrices. Euh, sur, sur, le, sur le chat, ta copine n'est pas là. Ça reste entre nous, ne t'inquiète pas. Euh, elle ne elle de...
1: sera pas comme Nico, je pense. Elle ne sera pas à côté. Euh, sur... Elle s'en fout du foot. Donc,
0: euh... et ben justement, j'allais remercier et Nico et Madame Puravo évidemment, en euh, guest star dans ce live, qui est venu nous faire un, un petit coucou. Merci beaucoup, euh, Nico, d'avoir été avec nous euh, cet après-midi. Et euh, bah merci à, à Yas. Euh, mousse, bah mousse dépêche-toi, t'as
3: le, le projet Mbappé là qui t'attend. <rire>
0: <Ouais. rire> Moi c'est le projet Grilich. <rire> ça va finir dans un bar, tout ça. <rire> en tout cas, merci, merci à vous trois, merci à tous ceux qui étaient présents. On n'a quasiment... pas atteint les 1000, malheureusement, il y a quelques dizaines près. Mais on était quand même assez nombreux, donc continuez à liker même après la fin du live. Euh, merci à vous. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver. Sans doute le week-end prochain ou peut-être lundi. Wow, Sauf bon si de demain, juin, <rire>
2: <rire> Attends, il y a Neymar, il ah, s'est pas bah... passé depuis au moins un mois là. Il va nous sortir un non, truc. Bah, le bon, next, est...
3: Demain, demain, ah. demain, Mbappé, il est en conférence de presse avec l'équipe de France.
1: Ah bah oui, comme il est capitaine. Ah. Maintenant là-bas. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai.
0: Bon à mon avis, connaissant un peu le comment il s'appelle, l'attaché de presse de l'équipe de France, euh, il, va aller, il va aller voir tous ses, potes, tous ses anciens potes de l'équipe, tous ses anciens potes journalistes pour leur dire, il ouais, n'y a pas de questions sur le PSG, on est focus sur l'équipe <rire> de France, vous verrez. Hein, a... Les mecs vont essayer, mais il va répondre à côté, il va dire, non, c'est pas le sujet, là, je suis en équipe de France, bon, bref, on connaît la com. Merci en tout cas, merci à vous trois, merci à tous ceux qui étaient présents, et je vous dis pas, euh, je vous donne pas une date, je vous dis à très vite, parce que avec le PSG, euh, <rire> c'est toujours comme ça. Salut tout à le tout monde, à salut, ciao
2: on... oh, okay. <rire>